0: Buenas noches amigos, este, Dolphans, bienvenidos a la charla post pues, partido del de último juego de pretemporada 2022 de los Delfines, aquí los saludamos con gusto este, Fer Ramírez y Javier Roldán por el momento, este, en un rato se unirá Gil y pues ya aquí este, listos para conversar con ustedes. ¿Cómo estás Fer? ¿Cómo viste el partido?
1: Hola Javi, Dolphans, ¿qué tal? Buenas noches, como siempre un gusto estar aquí este, platicando de pues del de mejor equipo, ¿no? De los Miami Dolphins, sí. Qué mejor que con una, una victoria para cerrar la, la pretemporada. Ahora sí, manos y cabeza dentro del habitáculo. ¿Por qué? Porque empieza la temporada y se viene lo bueno, creo yo, ¿no? Este, Bien, Javi, me gustó. Me gustó lo, lo que vimos. Filadelfia me decepcionó un poco. Esa es la realidad. Entonces, el parámetro a lo mejor va a estar un poco o un mucho inclinado del lado de Miami, pero en general bien, ¿no? Creo que el equipo cumplió con lo que tenía que cumplir el día de hoy, precisamente de cara a, a, al juego uno con, con los Pats, ¿no?
0: Sí, sí, quizá lo cuestionable de hoy de Filadelfia es que mandó a los suplentes de los suplentes de los suplentes y de los suplentes, casi nada más le faltó meter a los aguadores para jugar, porque no, la verdad sí fue decepcionante, yo pensaba que, este, Filadelfia por lo menos un par de series iba a sacar a su equipo titular, o lo más similar, lo más cercano a su equipo titular, ni la verdad fue decepcionante lo que hizo, pero pues eso ya no es culpa de Miami, Miami claro. empezó a aprovechar desde el primer cuarto lo que le ofreció el equipo
1: contrario. Sí, importante, ¿no? Que, que, que lo hiciera así, o sea, como dices, no es culpa de Miami, qué bueno que se... Que se, que se ejecutó como se tenía que ejecutar lo que tenían en el plan de juego desde la jugada 1 vimos cosas buenas y creo que en general el equipo se portó a la altura no completaron lo que tenían que completar, avanzaron lo que tenían que avanzar no dejaron drives en el camino, a excepción de ese donde sufre tú a la captura, que creo yo que en ese drive en especial tuvo a Mike Siki solo en esa jugada segundos antes de que lo capturaran y pudo haber sido un touchdown no lo vio y bueno se tuvo que comer la captura no pero de ahí en fuera en primer medio creo que Miami jugó bien eh, a seca no en, ya englobando el, el hecho de que Teddy ya estaba también dentro del campo no me pero gustaron no, me gustaron no, obviamente.
0: es una responsabilidad compartida porque tanto Mike Jessicki como Austin Jackson no hicieron su trabajo hoy se vio otra vez que Austin Jackson es de los linieros que tiene más falencias en esa línea ofensiva, que no parece una, una selección de draft alta, parece que hubiera sido de quinta, de sexta ronda, no, no entiendes cómo un liniero este ofensivo de su supuesta calidad comete ese tipo de errores.
1: Sí, o sea, sigue viendo las falencias en la línea ofensiva, sí preocupa un poco que se vean con un equipo no tan, de tan alta calidad como fue Filadelfia el día de hoy, y ojalá que, que se siga mejorando, ¿no? Hubo cosas que se mejoraron en la línea, se corrió mejor, obviamente, que eso ayuda mucho. De cara al primer juego, creo que eso va a ser fundamental, el ánimo con el que va a llegar el equipo, con la intensidad que pueden, o que puede haberles dejado este juego de buenas sensaciones. Entonces, pues vamos a ver qué, qué tal resulta para el, para el inicio de la temporada, pero sí, la línea todavía nos deja algo que pensar, ¿no?
0: Sí, y en general, ¿cómo, ¿cuál crees que haya sido la calificación que se merezca tú en este partido de cierre de pretemporada?
1: En este yo le pongo un 9, un 9 por, digo, me hubiese gustado verlo más tiempo, entiendo por qué no jugó obviamente más tiempo, ojalá que en el juego uno se, se replique de lo bueno que vimos hoy, me gustó cómo se movió en la bolsa, me gustaron sus lecturas, me gustó este sus sus bootlet, me gustaron, trabajó muy bien los engaños de carrera, no tuvieron que sacar mucho del sistema realmente fue una misma jugada con sus con sus derivaciones básicamente en, en los rollouts que hizo, eh, las entregas de carrera me gustaron, entonces este, yo le pongo hoy un 9 a tu, tú. tú qué le pones? Digamos
0: que siendo este exigente es un 7-5 7-5 un 7-5 y ¿Qué? se puede decir que aunque aprovechó lo que lo que tenía enfrente el no haber, ni siquiera haber visto a, a la defensiva titular de Filadelfia, por lo menos una serie ofensiva pues todavía no te da una muestra de, de quién es, de, de cómo medir el nivel de, ni de Tua, ni de Tyreek Hill en esa, en esa serie ofensiva, porque a lo mejor si hubiera estado Darius Slay pues hubiera sido diferente la la cobertura que tendría este en esas jugadas. Entonces, quizá por ser equipo suplente, por, quizá por ser equipo suplente le pongo 7-5 a ambos, porque ahora ya viene la prueba de fuego dentro de dos semanas, y hay que ver cómo vas a este, cómo vas a aprovechar lo que te va a dar Patriotas, porque hay que tener en cuenta que no, no van a contar con sus dos este con sus dos esquineros titulares.
1: Tiene que aprovecharlo, eso es un hecho, ¿no? Creo que hoy, hoy ejecutó lo que tenía que ejecutar, o sea, lo que le pidió el coach, lo hizo, movió al equipo, lo puso eh, con dos touchdowns, la otra fue el, el gol de campo, creo que los tres drives que, que podemos, bueno, los cuatro drives, porque vamos a poner el que... donde Bueno, no, si sí son tres, ¿no? Porque en, en donde lo capturan es el gol de campo. Entonces, en los tres drives, creo que lo hizo bien, falló un solo pase, este... A lo mejor el de Tyrek Hill, si lo pone más adelante, este, es touchdown obviamente, ¿no? Me gustó ahí la cobertura que hizo el safety porque obliga a Tyrek a, a tener que rodearlo y eso hace que se abra un poco en la trayectoria y ya tú ya no lo encuentra en el mismo punto donde tenía pensado encontrarlo, ¿no? Pero igual si lo pone cinco yardas más adelante, era, era encantado un touchdown, ¿no? Y la otra sí. que tengo de la captura, donde Gesicki estaba solo, hace este, una bandera y, y no lo encuentra y en la bandera no lo ve en ese momento tú y bueno, pues se, se mueve hacia la izquierdo y, y se come la captura no pero en general para lo que presentó Filadelfia y como decíamos ejecutando correctamente pues yo le pongo el 9 ¿no? Digo, obviamente entiendo que la exigencia con, con los Pats la próxima semana pues será mayor y obviamente tendrá que subir su volumen de juego su velocidad de juego, porque hoy jugó ¿qué decimos? tres cuartos de velocidad? ni siquiera se emplearon a fondo en ese primer drag, ni en el... Ni en... bueno, en los tres primeros no se emplearon a fondo, eh, a, a la velocidad de juego, por así decirlo, ¿no? otro que me gustó sí. fue Rajiv Monster, por ejemplo
0: Sí, sí, sí lo curioso de esa serie es que yo siento que ese ya es el límite de Tua, ¿no? en cuanto a potencia de brazo yo siento no. que ese ya es el límite de Tua, porque el pase si... Si Tyrek no, no regresa un poquito como se ve en la repetición de la jugada, ese pase es incompleto, por más que quieras, ese pase es incompleto, entonces yo siento que ahí ya vimos todo lo que tenía el brazo de Tua.
1: No, si te, si te das cuenta, si ves el, vas a ver la repetición, el video, ve, ve el trabajo de Tua después de soltar el balón, realmente es lo que le da el brazo en ese primer pase ni siquiera se ve así como que forzado, como en, el, en la temporada pasada, donde vimos forzado el de Mac Collins, que apenas si sí lo llegó, ¿te acuerdas de ese pase? Ahí sí se ve que él forza un poco el, el movimiento del cuerpo, ahora lo vi bien, o sea, lo vi plantado y fue lo que le dio su brazo nada más, siento yo, ¿no? Entonces, fue, fueron 50 yardas, no le veo mayor problema al centro, ahí sí fueron 50 nada más, no, no fueron 65, fueron 50, entonces creo que tiene un poco más.
0: Y hablabas de Gesiki, de Gesiki, ¿qué podemos decir hoy? Hoy lo poquito que se le vio, este, fueron pases y uno que otro bloqueo, como para distraer a la defensa contraria, que era lo que comentábamos en la semana. Que quizá es tratar de distraer ya la defensa, de decir, pues, si entra Gesiki, este sabes que va a ser pase, y si entra Smite, va a ser este carrera creo que hoy lo hicieron bien las, las poquitas jugadas que lo involucraron, porque lo trataron ya de involucrar en bloqueos de carrera, y sí hizo uno o dos, en la que le abrió este el hueco a los corredores, pero todavía se ve que le está costando trabajo adaptarse a ese tipo de esquema.
1: Sí, pero sí, como dices, yo sí vi evolución, me gustó lo que vi de Gesicki hoy, este, disfrazó bien sus, sus, este, sus engaños de bloqueo, lo hizo bastante mejor, eh, salió bien a sus trayectorias de pase perdiendo los tiempos que tiene que perder en la línea para después salir a pase eh, cuando tuvo que bloquear que no fueron muchas, eh, lo hizo aceptable, entonces creo que, creo que es el modo de ocupar a Gesicki como lo hicieron hoy no este, engañar de que se va a quedar a bloquear y de repente salir a pase y creo que eso le, le, va, le va a estar dando buenos números eh, a Gesicki en la temporada
0: sí. sí, y quizá con lo de hoy se pueda empezar a desvanecer los rumores de un posible trade, aunque siendo aunque siendo no mí, sabes en qué momento pueda ocurrir, si lo hicieron con Laramitón que faltando dos, tres días, no sabes si en realidad con Gesicki no vayan a hacer algo similar, sí, con dos, sí, creo que faltaban tres, cuatro días para el inicio de temporada y fue cuando lo mandaron a Tejanos.
1: Sí, exacto, el mismo y lo ha dicho, ¿no? Este dando a entender que no nada más cuando le preguntan específicamente por el, por el hecho de que si Gesicki está transferible, bueno, está disponible, pues, él dice que pues no necesariamente, pero tampoco le afectaría escuchar ofertas, y no nada más él, ¿no? Poniendo en, como que en la charola a muchos jugadores que podrían preguntar por ellos y ver qué le ofrecen a Miami, podría ser atractivo, ¿no? Esperemos que se disipe un poco más ese rumor y que, que se quede Gesicki, porque finalmente... La calidad la tiene y lo ha demostrado, ¿no? Entonces, uh -huh. es una pieza importante de, del equipo sin duda.
0: Sí, sí, te parece ser que sí va a ser una de las piezas claves de McDaniel. Uh -huh. El problema va a ser saber si sí lo vamos a tener para la semana 1, para la semana 5, para la semana 6 o ya para ese tiempo ya no forma parte del roster de Miami. Y respecto a los receptores, ¿qué receptores te gustaron hoy?
1: Híjole, qué receptores me gustaron. En general, todos lo hicieron bien, ¿no? Creo que en general se vieron bien, tanto con con Tua, con Teddy un poco menos, y con Skylar, pues también se vieron muy bien, ¿no? Karma me sigue gustando, o sea, ese chavo me gusta muchísimo, encuentra muy rápido los huecos, ataca rapidísimo, hoy si no le hacen inter la interferencia, eh, se la lleva, pero sin problema. Entonces, este, en general... Eh, me gustaron, obviamente me gustó Tarek, no me gustó que no jugó este Jalen Waddle. Entiendo que lo está cuidando, pero queremos saber qué tiene, ¿no? Porque realmente no nos dicen qué pasa con él. Eh, pues, Tarek Hill, pues, obviamente lo hizo bien. Eh, Chase Edmonds. ¿Quién más me gusta? Este, crack, craft, ¿Cómo se llama? crack.
0: KraftKath.
1: E ese jugador también me gusta. Lo hizo bastante bien hoy, ¿no? entonces creo que ellos nada más, ¿no? Siki Kraka y su calma se destacaron un poquito.
0: Y respecto a Preston Williams, ¿crees que se va a ir o se va a quedar?
1: Híjole, eh, este yo no lo veo haciendo el equipo, ¿eh? sinceramente creo que con lo que vimos hoy nos confirma eh, el nivel de compromiso, el nivel de actitud que tiene para con el equipo, realmente no puedes jugar así, cuando te estás jugando tu posición en el último partido de pretemporada, porque él no, no está seguro de que, de que se va a quedar, o a menos que él sepa otra cosa, pero es uno de los que está en la tablita, y como han estado jugando los demás, creo que sinceramente debería ser debería un corte él.
0: ¿Y quién crees que pueda ocupar ese lugar? En su cama, este, Limbauden, Katkaf, ¿quién de ellos crees que pueda estar ocupando ese cuarto puesto, cuarto o quinto puesto para formar parte del roster de los 53?
1: Pues lo que decíamos, ¿no? Creo que en su cama, este, él podría, por lo que hemos visto, hacer el, el receptor número cuatro. Este, por ahí, ¿quién es el otro de...? Raylon Sanders probablemente, ¿no? Que, que se quede él como quinto receptor, y, mmm, no sé, creo que Slim Bowden, ¿no? Sería sería el otro que se quedaría, además de los, de los tres titulares. Yo son los que veo ahorita, no sé. ¿Tú cómo ves?
0: Mm, digamos que sí, digamos que los cuatro, entonces podríamos decir que los cuatro seguros entonces ya, ya es este, Waddell, Target Hill, Este, Sergio Wilson y en su Enzucanma.
1: Para mí sí. Para mí sí. Este. ¿Qué otro? Sí, yo creo que sí con ellos, ¿no? Este, ellos serían. Y por ahí te digo, Braylon Sanders no me desagrada, es un chavo que, que, que lo hace bien. Y pues hoy Krakow se vio bastante bien, entonces. Por ahí que anda ganando la, la partida Preston Williams.
0: Sí, sí, lo preocupante aquí es que se supone que tus dos torres que, que llegaste a querer este, tener como receptores número uno en Miami, curiosamente los dos se pueden ir la misma, o se van a ir la misma temporada, que sí. es de Bonte Parker y, sí. y Preston Williams. Cuando tú pensabas que ellos podrían ser una dupla... Este, excelente a nivel sí, NFL, mucho. dejaron mucho que desear en Miami, y pues parece que es la, la crónica de una muerte anunciada de ambos, entonces...
1: Y por, también está ahí también este Mohamed Sanu, no? no sé, ¿Sí? o sea... Sí, sí, sí. no le vemos mucho, pero sigue siendo el... sería el receptor de experiencia dentro de todo el cuerpo de receptores, entonces siempre alguien de experiencia puede ser importante tenerlo entonces es la otra opción creo yo
0: sí no hay no hay este cómo se puede decir? no hay un lugar seguro para Preston Williams porque simplemente los errores que cometió hoy lo evidenciaron y, y dejaron este ver que puede ser el de los que hagan el corte de aquí al martes
1: exactamente sí podría ser el Otro que me gustó hoy, este... El cerrado este, ¿cómo se llama? ¿Hunter Long?
0: ¿Hunter Long?
1: También lo hizo de buena manera, le les salvó la, inter, la intercepción ahí a Skylar en la anotación, ¿eh? Entonces, sí. lo hizo sí. bien también.
0: Sí, que, creo que... que ahorita me con la, a la siguiente pregunta, Fer. ¿Crees no. que Skylar ya se ganó el segundo puesto de, en el roster de los delfines?
1: Híjole, esa está brava, eh, esa está buena porque como lo dije la semana pasada, para mí ya se ganó quedarse en el equipo, eso es un hecho, ¿no? Hoy Teddy Teddy nomás no me convence, o sea, Teddy sigue siendo el mismo Teddy Intermitente, te, igual te puede hacer la super jugada, pero mm, su actitud o su, su apatía de repente como que se contagia en el equipo, el equipo venía con un buen ritmo. Cuando termina el primer cuarto sale Tua, entra Teddy y se vio la diferencia, el equipo bajó. Y se volvió a ver la diferencia cuando entra Skylar otra vez, el equipo se revoluciona y empieza a generar otra vez fútbol, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Que, que le esté ganando ya el, el segundo puesto a Teddy. Creo que si se lo gana, ninguno de los que seguimos a Miami nos extrañaría, creo yo.
0: Sí. Sí, lo curioso es que en el caso de Teddy, pues se supone que lo traes como el, como el relevo este seguro de Tua, y, y en la pretemporada, pues ha dejado mucho que desear. Sobre sí. todo porque se supone que él, como coreback, ya ten, ya se ha repuesto de varias lesiones, y, este, y pues la actitud es lo que más debería prevalecer en él, y pues al contrario, va para abajo y eso no creo que le sirva al equipo si en algún momento se lesiona tú
1: sí, exacto no se ve que sea un, un coreback de experiencia por así decirlo ¿no? Eh, ya cuando eres un coreback de experiencia eh, recurres a, a esa experiencia para, para verte bien, para hacer las cosas de mejor manera, para que sobresalgas en estos juegos, donde estás enfrentando a un segundo o tercer equipo, era para que Teddy se los comiera vivos ahí dentro del campo, o sea, simplemente por la experiencia, y es una situación que no pasó y tú dices, bueno, le cambiaron a los jugadores, ¿no? Este, a sus receptores. Pero con esos mismos receptores, Skylar se vio bastante mejor que él. Entonces, Teddy está como que dejando mucho que desear, a mi modo de ver, ¿no? Este, obviamente respeto el, el punto de vista de todos y, y habrá quien me diga, ¿no? Pues sabes que Teddy es el 2, pero yo en este momento creo que sí, repito, si le gana el puesto 2 Skylar a Teddy, no nos sorprenderíamos, creo que nadie.
0: sí. Sí, sí, sí. Y aquí es lo, lo más valioso que te pudo haber dejado esta pretemporada, es que un coreback que no sabías mucho de él y que este, lo trajiste como una séptima ronda, pues te está demostrando que le interesa mantenerse en la NFL y teniendo gran nivel. Entonces, eso es, este, es importante para Miami porque, pues al final en todo caso de que tus dos corebacks se lesionaran, la actitud que tiene Skylar es de un líder dentro del, del equipo. Entonces, ojalá y no pase, no lleguemos a esas instancias de que se lesionen los dos corebacks y tenga que entrar Skylar, ¿verdad? Pero, pero pues parece que Teddy Bridgewater sin problema este puede terminar como el tercer coreback de Miami y Skylar sí se ha ganado esta pretemporada el lugar número dos.
1: Sí, podría ser, este, en situaciones a lo mejor, eh, lo veo complicado, ¿no? Que también se dé un juego donde Miami esté ganando, por ejemplo, como hoy, ¿no? En el segundo medio, bueno, iniciando el segundo medio, y que a lo mejor ya en la temporada le puedas dar esa oportunidad a Skylar de, de entrar y jugar, sería muy bueno, ¿no? Este, Ver realmente ya en un partido de temporada, que son, obviamente son diferentes, ver que qué tanto del Skylar que hemos visto en la pretemporada, vamos a ver en la temporada, ¿no? sí. me parece un chavo que, este, que es comprometido, por lo que se ve, este, muy centrado, me gusta que, que no toma decisiones apresuradas, hoy lo vimos a lo mejor un poquito más presionado, por ejemplo en esa en la jugada de la anotación, eh, ama, amarra, el, amarra el pase donde originalmente lo iba a tirar, bien amarrado porque estaba ahí el defensivo, pero después lo, lo lanza, y a lo mejor ya no era momento de lanzarlo, Hunter León le corrige la página ahí, y lo, lo rescata, pero de ahí en fuera, a lo mejor, repito, sus, sus trabajos de, de carrera, si los trabajara un poquito mejor, sería todavía mejor coreback, entonces, hay que ver, o sea, él es un proyecto, creo yo, para Miami, a dos o tres años, y, y ojalá se quede.
0: Sí, 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 no puedes cometer el, lo he, lo he venido mencionando, no puedes dejar a Noah y cortar a Skylar, ¿estamos?, porque sería injusto el rendimiento de uno y del otro en esta pretemporada. Sí, porque... exacto, exacto. O, por ejemplo, que se quedara Preston, este, Noah y se fuera Skylar, o sea, no, Ajá. no había forma de, de justificar ese. Claro,
1: claro, ese, ese sí sería algo que, que no entenderíamos, ¿no? Y creo que no va a pasar, Javi, creo que, yo creo que Skylar se va a quedar, se lo ha ganado bien, lo ha hecho bien, este, por eso es que el coach le está dando tanto juego, ¿no? Si a lo mejor también le está un poco sorprendido de, de, de lo que le ha este, aportado a Skylar al equipo y por eso lo dejó jugar todas las segundas mitades, ¿no? Entonces, si, si fuese otra la situación, a lo mejor a Teddy le dejas el segundo y el tercer cuarto, pero creo que en Teddy está dejando de creer el coach McDaniel y le está dando un punto más, le está poniendo la fichita ya a, a Skylar Thompson para a lo mejor ser su coreback 2.
0: Sí, sí, porque normalmente eso es todo lo que hacen los equipos, o sea, eso, esa es la secuencia que sigue cualquier equipo de NFL, el, el primer el primer cuarto en pretemporada casi siempre es de tu coreback titular, el segundo y el tercero este, le corresponden a tu segundo, y el cuarto ya a tu tercer coreback, pero pues ahora parece que Skylar se ha ganado que... McDaniel le dé por lo menos dos cuartos de juego y, y pues ahí tenga este tenga la posibilidad de desarrollarse más.
1: Sí, él, él hay que llevarlo poco a poco, no, no podemos este, echar las campanas al vuelo y decir que, que pues ya tenemos a nuestro coreback 2, ¿no? Este, sí está padre la fiesta de Skylar y todo el show, pero hay que ser este. darle el justo, la justa medida nada más, y, y llevarlo como lo llevan hasta ahorita, ¿no?, poco a poco, y ahí que siga, ¿no? Sí.
0: Y de los corredores, ¿quién te gustó, Fer? ¿Quién crees que se merezca, este... ¿Quién crees que se merezca quedarse de los... que hoy tocaron el balón, ¿quiénes se merecen quedarse en ese...?
1: Hoy está difícil, porque hoy lo hicieron todos, ¿estás de acuerdo? O sea, corrieron bien, este, todos. Me gustó el drive, ese tercer drive donde la toca Gaskin, la toca Monster, la toca Sonny Michelle y la toca Ahmed y Touchdown, ¿no? Entonces, se, se vieron bien los corredores. Creo yo, sigo creyendo que este, van a ser, este... Eh, es Edmonds el 1, el 2 es Monster y el 3 es, es este Gaskin, ¿no? Creo yo que ellos... Incluso, este Dogs se vio tan bien, entonces creo que él lleva un poquito más de desventaja, pero por ahí creo que ellos son los que se quedan, y ya si me apuras un poquito más, pues va a ser Sonny Michel, ¿no? el, el, otro, el otro corredor, pero no lo veo todavía yo ahí, yo creo que van a que... ser los tres que te ¿Crees... digo.
0: ¿Crees que Sonny Michelle está peleando su lugar con Gaski?
1: Sí. Sí, yo creo que sí. Incluso hoy hoy vimos más a Kasky, ¿no? Lo vimos correr un poco más, lo vimos este atacar, cambiar de dirección, eh, correr entre la línea, creo que creo que lo hizo de buena manera. Entonces, lo puso más, creo yo, el coach para verlo, porque todavía tiene ahí algo, algo de dudas. Ya, ya creo yo vi hoy a Miami, o al coach y al staff, eh, trabajando ya en los puntos finos, ya los detalles extras que le faltan al equipo nada más, ¿no? Que es, a lo mejor me falta definir eh, mi cuarto o quinto receptor, me falta definir mi cuarto eh, running back o definir a mi cuarto o quinto linebacker, ya, ya cosas así ya muy, muy en específico que estuvimos viendo el día de hoy, entonces creo yo que sí se está jugando este Sonny Michel su, su puesto en el equipo
0: Sí, 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 sí tú, hoy tú. Creo, que, creo que con lo de hoy sí va a ser muy difícil tener este Tomada la decisión del tercer y el cuarto corredor, porque yo creo que el uno y el dos, pues ya los tienen en Edmunds y Monster, dependiendo qué puesto le quiera dar a cada uno, pero ellos van a ser los dos seguros. Y a partir del tres y el cuarto puesto de corredor, va a ser muy difícil saber si va a ser Mike Gaskin o Sonny Michelle, o en una de esas, este Sonny Michelle y Jerry Docks. Entonces, quién sabe quién puede hacer
1: tú Ahmed, ya lo ves fuera, eh, pues es que hoy no se vio, o
0: sea, hoy lo poquito que le dieron el balón, no se vio mal, pero tampoco se vio así como un corredor no. que, de, de impacto inmediato, como lo poquito que llegaron a hacer este Gaskin y Michel, las, las veces que les dieron el balón,
1: sí, que son más, más instint, instintivos, perdón, ¿no? o sea, uh -huh. inician jugada y de repente ellos intuyen dónde va a estar el hueco y, y trabajan sobre ese lado y les funcionó, ¿no?, las carreras, monster me gustó mucho, el, lo poco que jugó, también movió muy bien la bola, entonces, o sea, a lo mejor ya están ahí los, los tres, y como dices, nada más falta definir uno de los dos que, que podrían ser dogs y, y Gasky, ¿no?
0: Sí, 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 normalmente se puede decir que las, que las posiciones que tienen en total tres jugadores siempre son este coreback este corredor ala cerrada y, y receptor entonces de esas tres cuatro posiciones yo creo que fácil dos ya están decididas que es la de la de, de la de Mostra. corredor y la de receptor
1: ok sí 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 me, me gusta ¿eh? como cómo corrieron hoy eh, cómo los estuvo intercalando pues para, para correr ojalá si sí corrieron en, en la temporada creo que eso ayudaría mucho a la ofensiva, que corran de esa manera, que, que no nada más sea uno de los corredores el que esté cargando con el peso, que se lo repartan, y eso obviamente te va a tener piernas frescas en noviembre, y adicional, no eres tan predecible, aunque porque cuando tienes un solo corredor, pues ya más o menos conoces las tendencias del corredor, y cuando tienes a los tres rotándose, pues no sabes con qué te va a salir cada uno de ellos, y eso ayuda también a la ofensiva.
0: Sí, sí, sí. Y hoy, del lado defensivo, ¿qué te gustó, Fer?
1: Del lado defensivo, ¿qué me gustó? Híjole, difícil evaluarlos, porque eran tres y fuera, la verdad, trabajaron de buena manera todos, hasta hasta tu amigo Noah, cuando le tiraron, eh, respondió, ¿no? Entonces, me gustó que, mmm, mmm, ¿qué me gustó? este me gustó que Need Needham, este regresó, jugó y se vio, se vio que estaba ahí qué bueno que no fue para más su lesión me gustó eh, la frontal me gustó la frontal, no les corrieron me gustó la presión de Jalen Phillips eh, Melvin Ingram no sé me, me, me quedo ahí como que entre azul y buenas noches diríamos por acá no me convenció del todo lo vi un poquito como duditativo, no cargaba y no cubría, entonces, no sé si esa era su situación, pero no me, no me terminó de convencer, alguien que sí no me gustó hoy, fue este, Jerome Baker, ¿eh? hoy sí, no me gustó, no sé, lo vi lento, se quedó en las coberturas de pase, y andaba correteando jugadores, como ya tenía algunos partidos, o la segunda parte de la temporada pasada no lo veíamos, así empezó la temporada pasada, me preocupa un poquito esa parte. Eh, me gustó Landon Roberts, que estuvo tomando el mando del, de, de la unidad defensiva. Se nota la experiencia ahí de Roberts. Y, pues, creo que nada más, ¿eh? Tindal, bueno, otra vez, hizo las cosas de buena manera. Creo que es un jugador que también se va a quedar, obviamente, y que ahí debe estar. El otro es este Cameron Wood, también lo hizo nuevamente bien, de buenas formas, entonces, creo que, en general la defensa se vio se vio bien, pero, vamos, tomando en cuenta quién estaba enfrente, la verdad, Filadelfia, no, no me gustó, o sea, Filadelfia, lejos de ayudarnos, este juego nos puede hasta perjudicar, digo, incluso las prácticas de la semana, o sea, la práctica del miércoles, no, la que, sí, la del miércoles fue la que no se suspendió, ¿no? No, sí.
0: No la del. martes o miércoles,
1: no recuerdo cuál. Se, se tuvo la del martes, ¿no? La que se suspende es la del miércoles, ¿no? La, la práctica del, del martes, o sea, los arrollaron, arrasaron con Filadelfia en esa práctica, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos puede ayudar eh, un equipo así? Sinceramente, no creo que mucho. Entonces, vamos a dejarlos con, con el punto medio de que la defensiva jugó bien, no permitió de más, incluso cuando cuando ocurre el fumble y que se queda Filadelfia en zona de gol respondieron muy bien solo permitieron esos tres puntos ahí apretaron bastante bien la defensiva y en general lucieron bien
0: ¿y crees que por ejemplo Nidham Nick llegue como segundo cornerback a este, al juego contra Patriotas o si veremos a Byron Jones ya de regreso pese a que no vio acción toda la pretemporada
1: yo creo que va a ser Nidham el, el que juegue el próximo fin de semana, ¿eh? no, no creo que Byron Jones esté ya para jugar, creo que si ese, ese fuese el caso, hoy lo hubiéramos visto por lo menos unas cuantas jugadas, no lo vimos, no está, creo yo que todavía no está listo, no va a estar, creo yo, para la semana 1 Igual me calla, ¿no? Y el martes ya está ahí en el entrenamiento, ojalá, pero no lo estoy viendo yo como, como el córner que, que va a abrir el partido, ¿eh?
0: y de los corners, ¿quiénes crees que hagan el tercer y el cuarto córner del equipo?
1: Mm. esa sí está buena, porque vamos a, vamos a suponer que, bueno, obviamente nuestros titulares pues ya sabemos, ¿no? quiénes son, Byron y, y Saben. con el asterisco de que Byron, pues está, este, obviamente lesionado, ¿no? el otro va a ser, este, Nidham mm obviamente va a estar eh, creo yo que Keon Crossen es el que el que va a estar ahí como como cuarto cornerback. y si me apuras quién más este este coju se llama no el, el otro que estuvo jugando
0: uh -huh. coju y el Campbell
1: laia Campbell no creo que va a ser Campbell creo que va a ser Campbell, y este y ya hasta ahí nos quedamos, ¿no?
0: Sí, 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 o sea que curiosamente entonces el, el buen Noah se irá del equipo sí o sí.
1: Para mí sí, o sea, creo que Noah no, ya fueron muchas oportunidades, tres años de oportunidades, este, no, no sé, y digo, lo sigo poniendo el coach, entonces si hoy lo pusiste a jugar con, con tu primer equipo, eh, entiendo que lo va a poner a él como córner 2, el próximo fin de semana,
0: es que sería, bueno, yo creo que para el desempeño que ha tenido la secundaria, estando o no estando él, sería injusto que se quedara, porque se le ha visto más nivel a a este, a, a Elaya Campbell, o al mismo Nidham, para pelear ese segundo o tercer puesto en la secundaria.
1: Sí, sin duda, yo te digo, yo, yo veo ahí, este, obviamente firme a Nidham, ¿no? Este, no lo veo, no veo yo, por si, uh, que no esté por arriba de él, la verdad, pues sí me brinca mucho, ¿no? No, no acabo de entender qué le ve el coach, siendo honesto, ¿no? Porque... Hoy, hoy lo hizo de buena manera, pero siempre de espaldas al balón. En ningún momento está, está atacando o está trabajando de frente al balón. ¿A qué me refiero con de frente al balón? Vas haciendo tu cobertura, pero vas viendo güey, dónde viene el balón. ¿no? Siempre de espaldas, trabajando sobre los ojos del receptor. Y eso quiere decir que ya te rebasó el, el receptor. ¿no? Que, que, que está haciendo un mejor trabajo que tú. Y solo estás reaccionando a lo que está haciendo el receptor y y eso, contra equipos con los que se va a jugar, pues va a ser una moneda de cambio, donde le van a estar tirando, como lo hicieron la semana pasada este, Raiders, ¿no?
0: Sí Sí, sobre todo porque este, las, los primeros cuatro partidos son contra equipos muy balanceados, que sí te tratan de correr el balón la mayor parte del tiempo pero que cuando tienen que utilizar el juego aéreo, pues sí te atacan con todo, entonces tres de esos cuatro equipos que en realidad son este, son Bills, este son Bills es este, bengalíes y un poquito digamos Patriotas, pues te van a atacar con todo sí, de, sí, no de, Raven, de Raven no creo porque tienen dos corredores este bajo centro y pues no sabes, ahí sí tienes que adivinar quién va a
1: lanzar el balón de los dos corredores, ¿verdad? pero pues ahí sí, entonces creo que nos quedamos con con Howard, con Byron, con eh, obviamente Nisham, con Crossen y creo que Coju, ¿no? En vez de, de Noah. De Noah. Así, creo que así nos quedaríamos nosotros, ¿no? Con, con esa plantilla sí. de
0: Entonces los dos sacrificados se puede decir que serían el Aya Campbell y Noah Y eh, Sí,
1: es que Campbell también... Pero sí, creo que serían
0: ellos, ¿no? Sí. Hola, hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas?
2: Bien, bien, perdón. Andaba un poco ronco de gritar tres horas.
3: <risa> <risa>
2: Como si fuera el Super Bowl. <risa> ¿Cómo estás, Javi Fer, amigos? ¿Cómo están? Bien, bien. Oiga, bien. Oiga, estamos viendo ahorita con, Fer en lo que me conectaba estás echándome fuera
1: a mi Elijah Campbell, dos intercepciones en la pretemporada, por Dios, es que, bueno, tú, tú, tú lo ves, tú lo ves haciendo el equipo, obviamente, lo ves por encima de Crossing, Pero, es de, tú, de, de tú lo quitas Puro? para poner a Noah, <risa> <risa> ya me descubriste, <risa> ya me descubriste <risa>
2: me, me gustó lo que hizo el Aya Campbell ¿eh? no nada más el juego de hoy, el pick six sí, obviamente, es error un poco de cinet pero en general lo que hizo durante los tres juegos, se vio bien buenas coberturas, bien colocado eh, no no se lo comían tan fácilmente como a otros, no quiero decir quiénes, pero este, creo que puede ser el equipo, ¿eh? digo a, a lo mejor es un long shot pues o sea, están las probabilidades bajas pero lo veo que es, es alguien que va hacia el balón, puede ser ese cuarto córner, ¿eh? detrás de Nick Needham. Uh -huh. Sí, puede
1: ser. Sí, es, es que puede ser él o Crossen ¿no? El, el cuarto. O sea. que, que, hay un cross,
0: ¿eh? que en Además realidad se sería tercero, porque todavía no sabemos si Byron Jones vaya a jugar en semana uno. Entonces.
2: Oye, lo de Van Ginkel fue apendicitis, ¿verdad? Y no va a estar en la semana uno.
1: Sí, es correcto, no está en semana 1, es apendicitis. Uy. Y lo bueno, ¿Con lo bueno C fue que o con no. J. Con C. Ah, ok. Eh, ver, revisé porque digo, a ver, no sé.
2: No, él, él no es nada de apendicitis, él es un tipo que sí fuera no, no, no. sí, sí. bien lo,
3: inteligente.
1: Lo vamos a extrañar el, el, el próximo fin de semana, ese es un hecho. Sí. ¿No? afortunadamente no se reventó como la de <coughs> la del corebal de Bengals, ¿no?
2: de, de Burroughs, sí, estuvo medio grave,
1: ¿no? sí, lo de Burroughs sí estuvo un poco más complicado pero, digo, ya está bien, ¿no? y todo, pero acá no, fue normal todo y va a estar para la semana dos o tres, me parece, ¿no?
3: bueno pues,
2: no sé, digo, creo que estaba escuchándolos a ustedes hace rato mm. y les, les gustó, ¿no? en general, cómo
0: se vio Miami sí y no ¿Qué pasó? Sí porque, espérame, sí sí porque te va a servir como un partido en el que supuestamente puedes adquirir un cierto grado de confianza pero no porque Filadelfia no se lo tomó con la seriedad que debía al casi poner a los suplentes de los suplentes de los suplentes, entonces era lo que comentaba con Fer al inicio del programa si por lo menos hubieras visto a la ofensiva de Filadelfia una o dos series, y a su defensiva una o dos series, pues quizá te hubiera servido de parámetro este partido, pero pues no te... con ese tipo de actitud, pues no te sirve de, de mucho el partido.
2: Sí, digo, estoy de acuerdo, pero pues tampoco hay que verlo así tan, tan drástico, ¿no? Porque a final de cuentas eh, lo importante es ver los ritmos y cómo está el timing de Tua con Tyreek Hill. Eh, yo hubiera, hubiera puesto a Waddle, no sé, aunque sea una serie, ¿no? No sé. Se supongo por qué los guardan, ¿no? A muchos, pero si vas a jugar con el primer equipo, avienta a todos, ¿no? O sea, un cuarto, una serie ofensiva o dos, no sé, acomodas, ¿no? Pero sí me hubiera gustado ver a Waddle y a Terron Amstead. Digo, creo que todavía anda recuperándose un poco, ¿no? Pero ponlos una serie, a, a Waddle y a Terron.
1: Aparte, aparte, ya sabien, sabiendo con lo que viste en la semana en el caso de Torron, que no te generaba mayor complejidad la, la línea frontal defensiva de Filadelfia de y que iba pues que iba a estar de cierta forma cómodo, ¿no? A lo mejor era bueno verlo.
2: Sí, por lo menos una serie, digo, o sea, ya después metes a este cuate Little que, que lo hizo bien hoy, ¿eh? Mejor que Larnell. ¿Cómo se Coleman. Coleman. Colman. Sí, ese cuate se ha perdido.
0: Sí, y Austin Jackson que todavía deja mucho mucho que de ver. De acuerdo.
2: Pues sí. bien, Skyler, sí, la línea bien, es lo bien. Que a lo mejor no nos ¿Perdón?
1: ¿Qué, qué, qué calificaciones das y tú a los dos? ¿A, ¿A quién? ¿A Skyler y a tú?
2: A Tua le pongo 9 y medio hoy y a Skylar le pongo 8 y es el medio.
0: Vacil, es el vacil. ¡Qué le hicieron!
2: <risa> Oye, pues es que hoy que le criticas? O sea, un pase le vi que le faltó galleta, un pase, un comeback largo por el lado izquierdo, que le faltó echarle galleta, pero aún así lo completó porque lo puso donde tenía que ponerlo. Eso es lo que tiene Tua. A veces puede y ya está empezando a aprender a hacerlo, compensar la velocidad con con colocación. Ajá. Entonces, no si no sé si en temporada regular ese pase termina siendo incompleto porque el defensivo, un corner de más nivel, le tira el pase. Yeah o hasta lo interceptan, porque si el pase iba como que, apúrate, 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 y, no, y se veía que no llegaba, y el, el receptor apenas regresó, o sea, lo dejó demasiado corto, que se tuvo que aventar el receptor, no me acuerdo si fue Shelf y o Crackraft, no sé, pero el pase estuvo bonito, bien, bien ejecutado con timing. Eh, todos los demás, si nos ponemos muy piquis, el pase largo sí lo dejó un poco corto, tuvo que hacer un ajuste en su trayectoria a eh, o se tardó en soltarlo a lo mejor ese pase tenía que haberlo soltado un segundo antes para que Tairik lo agarrara sobre la marcha ¿no? pero eh, así pasa en muchos partidos y además cuando suelta el pase tú a Tairic, cuando lo suelta viene un golpe sobre él, no tremendo pero sí algo le frenó el movimiento, ¿no? entonces a lo mejor pudo haberlo echado un poco más largo no lo critico tanto pero se me hace que tuvo un muy buen partido lo que vi abuso de Miami hoy fue el play action y Rolando a la izquierda, los tres corebacks lo hicieron, Dua, eh, Teddy y el señor Skylar, ¿no? que, que Teddy hoy sí pues, tuvo un pase bueno de 10, que lanzó una cosa así, creo que Skylar sí se merece ya el segundo puesto, no, no, no ha jugado contra nadie de peso Skylar y la experiencia de Bridgewater creo que lo va a poner en segundo sitio a la semana 1, pero a lo mejor para la semana 9 o 10 Skylar va a brincar al puesto 2 del equipo. Y si por algo empieza a salir golpeado Tua y Ted y porque además los dos son fragilones, a lo mejor hasta vemos jugar a Skylar en la temporada regular en algún momento. ¿no? no digo que se quede de titular, pero a lo mejor lo vemos jugar y puede tener opciones positivas, se mueve bien, hubo una jugada allá por zona de gol, que lo presionaron y ya lo iban a detener atrás, Hace un quiebre de cintura, luego estira la mano una especie de Steve Arm y vio que ya no había nada y echa el balón para afuera. O sea, fue una decisión inteligente. Aunque el touchdown de Hunter Long, que a mi gusto no era, forzó el pase. Pudo haber es más, iba a las manos del linebacker, ¿no? Ese sí, como que lo mandó a ver qué pasa, y Hunter Long lo peleó bien y lo ganó. Pero que yo creo que además, aunque lo ganó, a mi gusto, pues, según la regla, no era completo, ¿no? Pero. O si era completo iba a terminar fuera del touchdown porque no tuvo posesión hasta la yarda 1. Pero en fin, digo, nos lo dieron y no pasa nada, ¿no? Es pretemporada y eh, Hunter Long me gustó también lo que hizo. En realidad tuvo dos touchdowns. Uno le faltó, pues, apretar el balón y seguir caminando en la zona de anotación, ¿no? Aunque estés en el touchdown, tiene que aprender algo este jovencito te van a planchar ¿no? o te van a pegar al balón como ocurrió y evitó el touchdown, la regla estuvo bien marcada, porque tienes que dar el tercer paso eso es, eso es lo que a mí me, me molesta un poco, porque cuando va un pase a la lateral o al fondo de la zona de natación, dos pies y te sales, y si sueltas el balón afuera no pasa nada porque ya metiste los dos pies yo creo que en el touchdown dos pies es posesión pero ahora tienes que dar ese tercer paso el movimiento de fútbol que si no no terminaste el proceso de la recepción yo entiendo ese proceso cuando te estás cayendo o estás cerca del piso pero aquí se quedó parado Hunter y llegan y le dan el manotazo ya estaba a punto de meter el, ter el tercer pie, o sea pisar el tercer con el tercer paso valga la redundancia y pues no es touchdown y yo así como que, al principio pensé que se le había caído de las manos porque tapaba el balón él, pero ya que ves la repetición sí. dices oye, a mi gusto es touchdown no sé, y el otro no era a, a mi gusto, pero pues no es no es mi liga, ¿verdad? No es mis reglas. <risa> <risa> pero sí, es Skylar, le pongo ocho y medio, a Teddy le pongo un 7. Y a Tua le pongo nueve y medio. Me ha gustado Tua esta pretemporada, sus dos juegos. Ojalá Javi, la... no. <risa> no,
1: Javi le puso siete y medio.
2: ¿Le pusiste siete y medio hoy, Javi? ¿En serio? Sí. Es que Javi se me hace que estaba viendo el partido contra Tennessee del año pasado.
0: Sí. Alguien está jugando muy mal. Sí. sí
3: no
1: le gustó, no, pero. No, no lo...
2: Hay optimismo, ¿eh? Se ve tú jugando con confianza, se ve tú buscando, intentando, ¿no? No sé qué tanto funciona en la temporada regular pero ya se ve otro tipo de, de presencia en la ofensiva. Y no solo por Túa, Rahim Moster corriendo sólido, eh, Gaskin corriendo sólido, hasta Ahmed, Gary Dogs ya en cuarto equipo, pero haciéndolo bien, también este chavo, este Zacuandre. Creo que Sonny Michelle hoy jugó un ratito y medio mal, pero a lo mejor cortan a Sonny Michelle, ¿eh? estoy pensando.
1: Sí, yo, bueno, lo que comentaba ahorita con Javi, yo no lo veo tan seguro a Sonny Michel, yo creo que él se está jugando su, su puesto ahí con con este, con este Gasky, ¿no?
2: Aunque anotó, pero fueron dos acarreos de una yarda en zona roja, ¿no? Se quedó Miami en la dos, le dan una, avanza a la uno y después anota. Entonces, digo, no sé, creo que a lo mejor Sonny Michel... Te van a dar cuello, ¿no? Pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser. Hoy hay muchos comentarios. ¿Ya le dieron o todavía no?
1: No, no, vamos, no, si quieres.
2: me van a poner a leer a mí? cuando yo empiezo. Hay como 100. Cuando yo a 50, alguien le sigue. Jorge Humberto, buenas noches, señores. ¿Cómo están? Buenas noches. La verdad, fue un juego de los buen juego de los Dolphins. Today, Javier Roldán, Javi Bailoa, ¿cómo vio a Mr. Tua Roldán? pero lo mejor fue Don Skylar, no cree dice también la defensiva pues no, nos corrieron mucho, pero nos corrieron pero nos corrieron se ve mejoría, sí, pero creo que Porter, Gustin y Benito Jones podrían ser más eficaces contra la carrera junto con Wilkins creo que si viene, que, que si bien conectado, bien conectado Melvin se podría, para la carrera y con presión, ojalá Contratá, contratará y se recupere Trey Flowers... Ah, que lo estuvieron probando, ¿no? Trey Flowers en la semana, los Dolphins, ¿no? Sería una gran adición. Sigue su análisis, dice, me gusta Rahim y me gustó Gaskin, pero... ¿Mijel? ¿Mijel? ¡Michel! Sonny Michel, ¿no? Va a ser para yardaje corto, pero buenas potencias de piernas en zonas cortas. ¿Cómo vieron al comité de corredores? Ya, ya lo comentamos, ¿no? Entonces... Tú a Skylar, okay. Teddy, Rahim, Michelle y Edmonds, Tyreek, Waddle, Crackraft, Crackraft, Armstead, Aikenberg, Williams, Hunt y Jackson. ¿Eso pones de ofensiva, Jorge? Ok. ¿Así sería? Así sería, pregunta, ¿no? Más bien. Ajá, así, ser, ajá, ¿así sería, ajá, exacto. Pues probablemente, ¿no? Uh
0: -huh. Michael, a... sí. Jorge. <risa> Jorge. Yo creo que en lugar de Michelle sería Edmonds, el segundo, ¿no? y Michelle el tercero.
2: Yo no sé si le alcance a Sony Michelle. ¿eh? No lo sé. Yo digo
1: que se queda Gasky.
2: Sí, yo también lo he visto mejor en la pretemporada que a Sony Michelle. Y Crackcraft no le veo. O sea, jugó bien hoy. Sobre todo hizo buenos pases con Teddy, pero no, no lo veo. No
1: ves a Crackcraft?
2: No. Quizá de quinto sexto, pero. A ver, de receptores, obviamente tenemos tres asegurados, ¿no? Waddle y Wilson. Luego un cuarto. ¿El muchacho? Es que... Ah, sí, es su calma, claro. O sea, a lo mejor el, a lo mejor es el equipo Crackcraft, pero hoy Sherfield no se vio, más que creo que una, ¿no? Una recepción. ¿Quién más está? Crackraft,
1: eh,
2: Williams, perdón, y Lin Bauden. Hoy Bauden no le mandaron pases más que el touchdown, ¿no? Ya al final.
0: Sí, fue el único. Sanú.
2: Eh, Sanú. Sanu. ¿Hoy, hoy, hoy no lo vi. ¿Qué número trae Sanú? 16, ¿no?
0: Ah, no, el 14.
2: No, espérame, el 14 es otro, es este Sherfield, ¿no? No, según,
0: según yo sí trae el 14, Sanú.
2: Sanú trae el 10... A ver, acá tengo el roster. No, 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 el 14. El 14 es
1: Sherby. Sanú sí, es el 16. Mohamed Sanú es el
0: 16. Sanu es es sí. confundí. Sí, sí. Ahorita ya, qué
2: bueno que dijiste para checarlo. Pues no sé, digo, a lo mejor es el equipo Crackraft como el sexto receptor. Pero Sanú a lo mejor lo mantiene. No, no ha hecho nada en la pretemporada, Sanú. Es como Son y Michelle, no, no se han visto en Miami.
1: Exactamente, creo que sí, puede ser por ahí
2: bueno, a lo mejor los dos se van Y Preston Williams, bueno ¿Quién empieza las golondrinas? ¿Tú Javi? ¿Tú que lo amas?
0: No, pues era lo que le decía este, a Fer al inicio del programa este Curiosamente tus dos este, receptores que en algún momento trajiste del draft Para hacer una dupla peligrosa en la NFL Los dos se van a ir esta temporada que son, fueron de Devonte Parker y Preston
2: Williams. Sí. Es que Williams no es malo, pero tantas lesiones y, y aquí no le ha dado chance eh, pues Mike McDaniel, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe? Sonia Lema, hola a todos. El hype de Hill contagia a todo el equipo. Tú aparece otro y de verdad no veo cómo van a frenar los rivales nuestra brutal ofensiva. Skylar le pone presión positiva a Tua. Correcto. Porque Humberto ahora nos habla de la defensa. Ogba, Wilkins y Phillips. Ingram, Gostin, Tindal y Baker. Oh, no, ahora sí te azotaste, Jorge. <ríe> ¿Te, te fuiste de... Este, Gostin, así ya de plano, de titular. No.
0: Ahí sería Siler,
2: ¿no? Yo vería más a Ziller, claro. Y Racón Davis. Y,
0: y por ejemplo, ahí, ahí saca a Brandon Jones y mete a McKinley yo creo que ah, todavía
2: bueno, me, me faltaron, exacto, Jevon, McKinley, Nidham Xavier y Byron
0: yo pues... creo que todavía este McKinley va a ser complicado que pase el, el corte para los, los 53, pero si se queda no creo que le pueda quitar el lugar ni a Brandon Jones ni a Eric Rowe, entonces ahí sí va a estar complicado
2: y si le falta a Brandon Jones ¿verdad? ahí también
0: uh
3: -huh.
2: Sí. ya el martes pues veremos qué queda de roster y sobre eso también ya veremos más o menos cuáles serán los posibles titulares, pero sí suena, suena bien, ¿cómo ven? dice Jorge Humberto, pues ya te contestamos más o menos dice Sonia, Jalen se va a devorar a Mac ¿por qué? Mac Jones, ¿no? debe ser uh -huh. el 11 de septiembre Mac ¿Qué? Mac, Mac, Mac Jones, ¿no? El core ah, a Mac Jones, ¿no? Pero McCarty ¿por qué se lo devoraría? Ah, sí,
1: ya, yeah.
2: Yo creo que McCorky. se le fue a ir. Yo creo que, McCorky. ¿McCorky? Uh, McCorky. Yo creo que fue sí. error de dedo o de corrector o algo, ¿no? Bestial defensiva, le dice Sonia a Jorge. Sí. Dice Jorge, por Football Focus, dice que Gesicki no saldrá de Miami. Mientras otros medios hablan de un posible cambio en esta semana, Cleveland. Eh, LB, linebacker. ¿Qué saben? No, pues. Según el Miami dijo que no, ¿no? Que no iban a hacer trade ya por. Sí, no. ¿Y, ¿Y quién fue Greer, no? Lo dijo en un entrenamiento, creo. Dijo, no, vamos a trabajar en que aprenda a bloquear, ¿no? Prácticamente. Entonces. Sí. Yo, yo no lo veo, digo, obviamente dicen una cosa a todos, y justo a los dos días viene el cambio, ¿no? Entonces. Puede ser, ojalá y si no.
1: Algo hemos, si algo hemos aprendido con esta administración es que no sabemos qué va a pasar hasta un día antes de, del juego 1, ¿no? Entonces mejor nos esperamos.
2: ¿Sí? ¿No? Y, y la sorpresa, por ejemplo, de Tyreek Hill, no, no la veíamos venir nadie.
3: Sí,
2: ¿No? esperábamos linieros y nos quejábamos de que nos ganaron a la El Collins los Bengals y que no hicieron nada por un centro y de repente tenemos a Tyreek Hill, uff. Tenemos a Connor Williams, Terron amster ¿Sí? y Wilson, así. Yo, volé ¿de dónde llegaron estos? Y Miami tardó en dar las noticias, ¿no? Entonces, esperemos sí. que no se vaya sí Gesicki. Yo no quiero que se vaya. Me gustó hoy Hunter Long, que lo involucraran más. Sí. Este, porque creo que es un cuate que puede desarrollar algo, ¿no? Ahí, interesantón, Tiene potencial. Sí, lo,
1: lo que le decía Javi, o sea, el, el que estés jugando con con varios en la misma posición, te da la oportunidad de que la defensa no sepa qué va a venir. Entonces eso, tanto en la posición de ala cerrada, como en la posición de corredor, y obviamente con los receptores que tiene Miami, creo que a talento hay, lo difícil va a ser cortarlos. Los alas cerradas también hay mucho talento, entonces, los tres que están, bienvenidos.
2: Sí. Creo que el único problema sigue siendo la línea, y creo que nos puede sorprender para bien en la temporada. Porque, vamos, por algo, Austin Jackson fue un primer pick, que a mi gusto era una segunda o tercera ronda, ¿no? Pero... Leah Makenberg creo que hoy se vio bien de guardia izquierdo. Robert Hunt pues, sí. ya nos ha dejado buen, buena impresión. Dieter no jugó porque jugó Connor Williams. Hoy, hoy salimos con alineación titular menos Cerro, ¿no? En la línea. Exacto.
3: Sí.
2: Creo, creo yo que es lo que vamos a ver en la próxima 11 de septiembre voy de izquierda a derecha Terron, Aikenberg, Connor, Connor Williams Robert Hunt y Austin Jackson con la excepción que a lo mejor ponen de centro a Dieter, Connor Williams de tackle izquierdo y a Aikenberg de tackle derecho pudiera ser otra opción pero yo creo que hoy estamos, hoy vimos muy cercana a la línea ofensiva del 11 Sí. Alexis Gómez Muñiz. Buenas noches. ¿Ya me puedo ilusionar?
1: <risa> está bien que te ilusiones, Alexis. No está mal. Qué bueno. Siempre un inicio de temporada o iniciar algo siempre genera ilusión, sea lo que sea. La cosa es que solo no noche las campanas al vuelo. Hay que ser prudente y seguir viendo lo que va pasando, ¿no? Analizando bien lo que va pasando. No hay problema.
2: Mira, ilusión va pegado con decepción, pero no te podemos criticar que te ilusionas con el equipo. O sea, se ve bien. Hoy se vio la marcha ofensiva bien, buen ritmo, los jugadores con confianza, tanto ofensiva como defensivamente. Faltó Xavier Howard y faltó Byron Jones. Todos los demás estaban bien. Eh, de ofensiva nada más faltó Terron y Waddle. Pero hay, hay por dónde y... Lo, lo importante es que además en la ofensiva, ya lo dijiste Fer no hay un jugador que nada más dependamos de él como Tennessee de Derrick Henry o como eh, los Colts de Jonathan Taylor, nosotros tenemos corredores, tenemos receptores, tenemos hasta corebacks, en caso de que a fallara, que ahorita se va viendo muy bien hay opciones para rascarle eh, la defensiva también hay jugadores, está el roster muy bien armado falta línea ofensiva eso sí, estoy de acuerdo es la, el única, la única área y es una de las áreas más importantes porque puedes tener playmakers regulares pero con una gran línea ofensiva uf. miren yo, yo siempre lo he dicho y no se trata de tirarle mal la onda a Emmitt Smith porque me caiga gordo, que me cae gordo pero este Emmitt Smith con Detroit se hubiera quedado con la mitad de yardas que tuvo en Dallas y Barry Sanders en Dallas hubiera tenido el doble de yardas que tuvo en Detroit Nada más así se los pongo. ¿Por qué? Porque tenía fullback, porque tenía línea ofensiva fenomenal, el sistema de juego y todo. Barry Sanders era un fenómeno y hay corredores que son 10 veces mejor que Emmitt Smith, pero Emmitt Smith fue un jugador de sistema y aprovechó y sí tiene talento, no digo que no, pero, pero esa es la diferencia. Entonces acá en Miami necesitamos más línea. ¿A qué voy con esto? De que aunque tu juego sea aéreo tienes que correr de repente acuérdense del año pasado cómo le ganó Bill Belichick a los Bills un juego que había un viento, no sé si fue el lunes o jueves por la noche, corriendo y corriendo el balón y le ganó 6-0 no me acuerdo ni cómo fue, 3-0 una cosa así, pero a veces vas a tener que correr y tu coreback puede, como Tua que le fue muy mal con Tennessee, ahí hubiéramos requerido de un juego terrestre eficiente eh, ¿por qué? porque Tua estaba lloviendo, se le patinaba el balón no, con, no coordinaba el juego aéreo bien entonces va a haber partidos así y tendríamos que saber cómo correr y con Monster, Edmonds Gaskin, los que sea hay que hacerlo, pero podemos tener a Barry Sanders y sin línea ofensiva, también acuérdense que Barry Sanders llegó a un juego de playoff contra los Packers y una super línea defensiva donde estaba Reggie White, un gordito Gilbert eh, estaba por ahí también, ¿cómo se llama este hombre? Sean Jones si no mal recuerdo, y lo dejaron en menos cuatro yardas, un juego de playoff era Barry Sanders contra todo Green Bay. Entonces, si no tienes línea, y sobre todo ya los juegos más difíciles, nos pueden agarrar ocho veces atrás a Tua en un partido, podemos terminar con yardas, si no negativas o muy poquitas por tierra en otro juego. Es importante que los gordos funcionen. Y si te vas a ilusionar, Alexis, hay que, hay que ilusionarse pensando en que la línea va a cuajar olvídate de los demás, los demás todos pueden funcionar Tua, Gesicki, todos tienen su talento, de alguna forma poquito, mucho, pero puede, puede cuadrar y es lo que va a armar Mike, Mike McDaniel pero los gordos ahí ya no es tanto de talento, o sea, sí hay algo de talento en la línea, pero es que empiecen a, a entenderse, y pueden ser no los mejores, pero que trabajen en equipo no sé si vieron el juego ayer de Dallas jugó muy mal y saca el arcón muy mal, pero cuando ya después de que dos o tres series no funcionó el coach de línea ofensiva, que creo que es Joe Philbin todavía en Dallas, le dijo al centro, échale una mano y saca al arcón, porque nos están partiendo ahí en el guardia izquierdo. Y ya era donde iba y saca Isaac arcón, había un dos contra uno del centro. Sí. Eso es jugar en equipo. Puedes tener un jugador malo, puedes tener a Austin Jackson, pero le puedes mandar un fullback que le ayude a bloquear en situación de pase. O una ala cerrada, un dos contra uno en situación de carrera. Y ahí es donde, sí, pierdes un elemento en un 2 contra uno pero a lo mejor no necesitas 80 yardas en una jugada, puedes ganar 5 en un acarreo, o necesitas darle 2 segundos más a Tua para completar ese pase largo con Tyreek Hill. Entonces, eso, por eso es importante la línea, nada más. Perdón, ya eché mucho rollo, pero... Ilusiónate, Alexis, yo estoy contento con el equipo desde que empezaron las contrataciones y veo a Miami en playoff. No sé si como Comodín, campeón divisional, pero los veo en playoffs y es lo que yo le exigiría a Tua, a Mike McDaniel, nada más. Augusto Montero, en este momento ya es imposible que me baje del barco de Thompson como futuro de los Dolphins.
0: Es el futuro, es el futuro.
2: Sí, no, y, y puede ser presente, ¿eh? de repente. O sea, díganme ustedes, ¿cuál fue el último año que Tua no se lesionó en una temporada? Ni no, Desde no. High School, todas. Ha perdido partidos, medios partidos, en todas. ¿Qué pasa si Tua se lesiona? Imagínense un partido contra Pittsburgh que está TJ Watt pega y pega y tú sale pues golpeado y del brazo izquierdo y tiene que salir un partido, o sea, ese juego no regresa. Entra Bridgewater, que es un viejito, más viejito que yo creo, y también le, le mueven el esqueleto. ¿Quién va a jugar? Skylar. Y entonces Skylar puede demostrar ahí algo que, o sea, es factible que pudiera ocurrir aunque regrese tú a la siguiente semana pero me refiero que en un partido puede ocurrir esos dos eventos fácilmente. O sea, no la probabilidad es alta de que ocurriera. Y, y Bridgewater se lesiona cada año también, entonces los dos tienen un estilo parecido, pero puede jugar Skylar. Jorge Humberto, sí, Sonia McCurkle es pura mentira y mercadotecnia. Señor Roldán, buenas noches Dolphins. hoy nos pusieron un rival a modo de lucir. Así como el canelo puro. Ey, ¿Qué pasó? Ya de atacando al canelo. Por Dios, por Dios.
3: No Ahora
2: me va a decir que el América también. Ah, no, no, digo, el, perdón. Las chivas, ¿no? El América puro bulto. Pues sí, fue
0: lo único. No <risa> gana. Fue al Mazatlán, ¿no? Sí, pues
1: jugaron con, los, jugaron, con los, jugaron con los Pumas. ¿Cómo no le ponen puro bulto al América? <risa>
2: Y el Cruz Azul.
1: Marvínate.
2: Rubén Jesús Gerardo Cuadría de la Rosa. No hubo rival para comparar. Sí, de acuerdo, no hubo match. No, 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 no estuvo el match. Me hubiera gustado ver la defensiva uno de los Eagles contra Miami, ¿no? Ahí sí se hubiera puesto muy interesante. Rafa Rangel, saludos Javi Fer, familia Dolphins. Fans. Igual, señor, igual Rafa, perdón. Rafael Jaramillo, supongo que es una estrellita, gracias. Señor Roldán, ¿y esa gaviota muerta de Tua Gil? <risa> Salió bien, ¿no? El pase se ve bien lanzado técnicamente. No le, le faltó brazo porque no tiene más brazo. Y eso es, es muy distinto el brazo de entrenamiento y de prácticas al brazo de, de partido. Hoy se vio, Tua lanza el pase y recibe el golpe, te frena el impulso. Y por eso se quedó un poco corto. Yo creo que el rango de Tua es 60-65 yardas a su máximo no es el rango de Marino de 90 a 100 yardas, ni de Patrick Mahomes, ni de Josh Allen, pero ese rango lo puede hacer bien, como lo han hecho muchos otros corebacks, y hoy lo hizo, peleó por el pase el señor eh, Tyreek, ¿no? el Chita regresó, hizo medio un ganchito y lo atrapó, eso es parte también de la chamba de un receptor, no nada más es de que, a ver, mándame el pase aquí en las manos, pues no, eso es solo Marino. <risa> Miguel Darío Pérez, Buenas noches a todos, Miami bien, no tiene la culpa de que no hubiera titulares de Filadelfia, creo que Miami en su plan de juego. Eh. Rafa Jaramillo dice, Buenas y felices noches Javi hill y hermandad Dolphans, igual Rafael. Alfonso Montaño, Solomon Kindley es la neta del planeta. Tengo la impresión que mira, hasta le van a dar cuello. Jugó bien en el cuarto cuarto, pero ojalá y no, no sé ustedes qué opinen este, Javi, de Solomon Kingsley.
0: Pues a mí, sí me ha gustado lo, lo que ha hecho en la pretemporada, y yo creo que, quizá el que le van a dar cuello de esa línea, va a ser al Arnell Coleman, ah no, seguro <risas> a Coleman y a este, ¿cómo se llama? Este, hay, hay otro también, no no Lidl hay otro que también han estado metiendo a jugar Sí, el 76, ¿no? Ajá, el 77 o sea, también pésimo. es. Vale, pues bueno, aquí tengo el dos. Van a... Kion Smith. Kion Smith, ¿no?
2: Sí, no, ese cuate no.
0: Entonces, yo creo que sí se va a quedar. Si se queda Austin Jackson, se queda Salomon Kidley. Es como lo de... Es como decir lo de Noah y lo de... Y lo de Preston, que los dejaran y que cortaran a ¿no? Sería el colmo, porque pues, la verdad no... No hay manera de...
2: ¿Tú qué opinas, Fer? Híjole,
1: yo... yo creo que no se va a quedar. ¿Kindley? Que sí le van a dar cuello. Güey. Sí. Creo ¿Por sí cómo a dar, lo cuello, han, han... Se va a han metido? ¿Mande? Eh?
2: Porque lo han metido ya tarde, ¿no? Con el tercero o cuarto equipo.
1: Sí, exacto. Ya está jugando muy tarde y creo que le, ya le ganaron la carrera de tanto Robert Jones como, como este, el otro... es? Este Adam Kahn. Oh, sí, obviamente Robert Hunt, ¿no? Robert Hunt, pero como como Gar, pues están, hay que ver Hunt y Robert Jones, ¿no? Por, por arriba de él. Entonces, si no, no lo veo haciendo el equipo.
2: Sí, o, ojalá y no. A mí sí me gusta, sí está pasado de peso. Hoy, ya hoy que lo vi, hasta lo enfocaron. Y Jason Taylor estuvo hablando de él. Y ¿Qué? dice, sí, parece que está más gordo de lo que los coaches quieren. Y pues Jason Taylor habla con los coaches, entonces eso es un problema. Y eso que ha bajado, estaba más gordo. Entonces, sí, oh. a lo mejor lo dejan en la escuadra de prácticas a, a Kindley. Ojalá y no se vaya Dallas, del equipo, es lo que yo quiero. Pero se creo. lo
1: llevan, ¿no? Si lo dejas en la escuadra de prácticas, sí se lo va a llevar alguien. ¿Tú crees? Sí. Los Jets, los Jaguars. Cleveland.
2: O Dallas, que necesita linieros. O Dallas. Jorge Humberto, señor Javi bailó, efe si efectivamente no lo, tomó, no lo tomó en serio y esa primera atrapada de Tyriq, ni Slade lo hubiera podido detener. Creo que ese pase fue bueno, pero si hubiera sido Skylar no se hubiera detenido. Es Skylar mandó un pase que fue interferencia contra su canma, ¿no? Me parece. Uh -huh. sí. Y era un pase largo y tampoco lo llegó, ¿eh? O sea, lo dejó corto y lo comprometió el pase, ese pase le dio mucha altura cuando tenía que haber sido más línea si hubiera sido línea, a lo mejor lo completa y se mete al touchdown, iba, iba, era un pase a la esquina y lo globió tanto que permitió que llegara el corner le hicieron interferencia el problema, que,
1: ¿Mm? que, pero, y el problema fue que iba, iba hacia el lado contrario no iba hacia el lado izquierdo, rolando, entonces en lo que se acomodó fue lo que ya va a justificar
2: Skylar no
1: no, no,
0: no, lo justifico, o sea, lo que es la vez Ay, eso Nada no fue una es. Una, una, este, una llave de lucha, porque lo, hasta lo bajaron del cuello sí.
2: pues pero, pero bueno re regresamos a la interferencia fue interferencia porque el pase tardó más en llegar, porque si sí llevaba sí. una yarda o dos de ventaja este, su calma, entonces ahí si hubiera puesto el pase con más galleta y, y, no, no más galleta, más línea que es bueno, sí tiene que ir más duro entonces, a lo mejor hubiera sido pase completos y sí lo hubieran tacleado, a lo mejor rápido, a lo mejor no entra el touchdown, pero ese tipo de detalles tiene que mejorar los Skylar y creo que eso tampoco Bridgewater tenga mucho brazo, ¿eh? o sea, entre los tres corebacks no se ve un brazo de 80 yardas, ¿no? Rafa Rangel, qué bueno que se ganó, eso crea un ambiente positivo aunque resulte irrelevante. ¿Consideran que algún o algunos jugadores hayan confirmado su lugar en el equipo y quiénes se van partiendo de lo mostrado hoy? ¡Preston! Adiós, gracias.
0: Preston y Noah ya deben estar en su casa.
2: Sí, ya deben estar empacando ahorita en el estadio, ¿no? Quizá también este... Larnel Coleman... Y este otro Kion, ¿cómo, ¿cómo dijiste que se apellidaba este, Fer? ¿Cómo, cómo? ¿Estás muteado, Fer? ¿Kion Smith? Ah, Kion Smith, sí. Sí, correcto. Eso sí, creo que ya. Gracias.
1: Oye, y para tu dolor de cabeza se queda Coleman, ¿no? <risa>
2: Se queda Noah, se queda Coleman, se queda Preston, cortan a Zucanma, cortan a Skylar. Ah, no, sí. Oye, hoy Tyndall no se vio tan bien, ¿eh? Falló una tacleada en el touchdown de los Eagles. Es el primero que hace contacto y le hacen un Steve arm y el corredor no era muy grande, el de los Eagles. Y se lo quitan. Digo, llegó forzado, pero pues, con el Steve arm no te quitas un corredor chiquito a un linebacker, ¿no? Pero estuvo a tiempo, sí, no. le falló quizá técnica de Tacleo, y por ahí correteó a un receptor también. No, 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 o sea, hoy estuvo un poco más desencanchado él, mi, mi muchacho.
1: ¿Cómo viste, a, ¿Cómo viste a Baker?
2: Pues pasó desapercibido, ¿no? hoy. No, no, ¿Sí? no lo vi hacer nada no. realmente. Sí, no, no,
1: yo lo vi correteando dos que tres jugadas ahí.
2: Ajá. Uh -huh. Pero no, no, no lo... Hizo una tacleada ahí, pero ya habían avanzado como 3, 4 yardas los... Un corredor. Y un pase cruzado ahí, yo creo que es el que dices, ¿no? Que andaba correteando ahí un receptor. Pero... Ajá. O sea, él, él se, se va a su zona y el receptor atrapa delante de él. Se supondría que ahí él tiene que hacer la tacleada rápido y, y lo alcanzó, pero ya está a la lateral, ¿no? Cuando hace el, sí. el corte del receptor. Entonces... Eh, puede ser un poquito mala cobertura, ¿no? de pase pero dice mejor que Humberto pero le pido peras al Olmo de los pasadores, ¿no? Rafael Jaramillo me gustó la velocidad y fuerza de Phillips muy bien, Jaylan, ¿eh? sí, los
1: destacados
2: ¿eh? Alfonso Montaño si tú es 9 Skylar es 20 sí,
0: por favor
2: pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué 20? Tuvo pases malos, Skylar, hoy. Estuvo mejor sus dos partidos anteriores.
0: Aún así se sí. ve todavía la diferencia entre un coreback que tiene más potencia en el brazo y más... ¿Cómo, cómo se puede decir? Más soltura de lo que le dan al momento de ejecutar. O sea, no sé si le abren más el libro y eso hace que se vea mucho mejor de lo que ha desempeñado Tua. O sea, se ve con menos temor al momento de lanzar el balón. Creo que sí.
1: Pero, en cuanto a jugadas, jugaron lo mismo, no, no hubo gran diferencia. Casi, puedo, casi podría decirte que le replicó las jugadas que le mandó a Tua, a Teddy y a Skylar.
2: Uh -huh. Yo creo que sí, sobre todo el play action a la izquierda.
1: Sí. A ver, ver qué las...
2: lecciones hacía cada uno la, sobre la cobertura, y eso es lo que van a checar mañana, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y, por ejemplo, cuando hace... llegan a la zona roja, estaba bajo presión Skylar, pero aún así la decisión... el touchdown es malo, es mala decisión de él. Eh, ese pase tienes que echarlo para afuera. Eh, el otro pase que echa para afuera fue jugada rota, ¿no? Eh... El pase largo fue una mala ejecución, fue buena decisión, pero mala ejecución. Eh, el touchdown, ah, no fue Teddy, ¿no? El que le tiran a Hunter Long. Ajá, uh, te... Tiró tres de todo, el, el touchdown final, pues es, es mérito de una jugada bien leída, va con su corredor, que es Lynn Bowden, que llega un buen bloqueo de Hunter Long y uno bueno de Preston Williams, ¿no? Y se va Bowden todo la lateral pero pues él sabe que el corredor el receptor es más rápido, se la deja ahí un pasecito de cinco yardas, ese pase lo hago yo, hasta por atrás como Mahomes, ¿no? O sea, ese, pase, ese pase no es mérito de Skylar, la lectura sí, la lectura sí es buena, porque él es más rápido que yo, toma, ¿no? este ¿Qué otros pases así que recuerden ustedes de Skylar? Por, por, pero sí tuvo tres, cuatro pases, malas lecturas, y ejecución, bueno, la ejecución te puede fallar a veces, ¿no? el caso de Tua puso un pase muy bonito a Gesicki en el centro eh, puso la bomba a Tyreek Hill que le falló un poco, tampoco es un pase perfecto, pero bien lanzado eh, ¿qué más hizo Tua? déjame recordar hizo dos, tres con Crackraft, ¿no? Tua
1: Ajá. que se vio bien Sí, fueron pases pues, cortos, no realmente, pero, pero ahí lo que destaco yo es la lectura uh -huh. O sea, le dio la oportunidad al jugador de conseguir más yardas. Sí. Muchas veces eso quieres como coach, ¿no? Que, que le des el balón al que esté mejor posicionado en el campo para obtener un poco más. Y creo que hoy lo hizo así.
2: Si no mal recuerdo, hizo, un, creo que el único pase completo de Cedric Wilson en el partido. También un, un play action rolando hacia el lado izquierdo. Y fue como de 15 yardas. O sea, el pase, él iba rolando y de su lado, ¿no? Del lado izquierdo. Pero hace una buena jugada ahí, tú. Sí. en general, la ver, tuvo que 6 de 7 ok uh -huh. el touchdown fue con Cracraft de 8 yardas
1: esa fue uh -huh. una jugada uh -huh. de buena lectura porque en primer plano tenía a otro receptor, no le tira va, va al segundo plano donde tiene dentro de la anotación ya Krakraft y lo pone bien uh -huh. el pase, no, ni siquiera lo para ni nada, o sea, buen engaño de carrera porque trabajó bien el engaño en esa jugada e ese sí, sí. tipo de jugadas van a funcionar siempre y cuando Trabaje bien el engaño y lo hizo bien ahí,
3: de acuerdo, no me... luego viene,
1: ah,
2: ya. perdón, señor Roldán, otra vez, Fer, de cuál te fumaste para ver lo mismo, y yo lo repruebo.
1: Pues ¿De cuál de no fumó entonces? Porque para
2: reprobarlo, también está rudo. No, no. Sí, no, no. Digo, hoy, aunque le busquemos, Tua no hizo un mal partido. Y así va a ser la temporada de Tua. Ese tipo de decisiones, eh, sí. sin arriesgar. De repente sí va a tener que arriesgar y a lo mejor le van a interceptar un pase ahí, sobre todo largo, pero probablemente complete bombazos de 40, 50 yardas, y después van a correr otras 30, Waddle, que este, ya lo hemos dicho mil veces, y además muchos pases cruzados, que ese además es la virtud de Tua, ¿no? Sabe, sabe hacer esos pases Hoy, cruzados con una precisión.
1: Sí, claro. Hoy hizo en Yardas lo que hizo, no sé, a lo mejor en tres o cuatro de sus juegos de la temporada pasada, en un cuarto, ¿no? <ríe> sí. eso, te habla, eso te habla un poco de lo que va a ser la forma de jugar esta temporada.
2: Sí, 121 yardas, un bombazo ¿no? de 50 fue entonces 70 en 6 pases no está nada mal, arriba de 10 y casi sí. todos fueron el balón volándolos pocos pases de Tua fueron cortos y que fueron yardas después de la recepción casi todos esos pases fueron yardas aéreas, literal ¿no? Jorge Humberto lo que realmente me decepciona la actitud de Teddy es de reflexionar, si sí deben pagarle lo que le van a pagar, Javi Bailoa ¿qué opinas? Javi, andas por ahí pero, ¿cuál actitud de Teddy? Yo creo que Teddy pues, está relajado, ¿no? Es un veterano que sabe de qué se trata la pretemporada, ¿no?
1: ¿Senté? Quizá un yo poco sí lo Yo lo sentí así, un poco apático, no sé, no, no me gusta. No sé si, si, si ya por ahí le llegó el rumor de que Skylar se va a quedar con su puesto 2.
3: <risa> ya le o, vale.
1: <risa> o qué onda, porque yo sí lo sentí... Digo, sabemos que Teddy es intermitente, pero... Vamos, no vi el Teddy de, de New Orleans, por ejemplo, ¿no? Lo siento, a lo mejor no tan cómodo, no sé. Yo sí lo percibo un poco eh, desanimado.
2: Es que voltea y ve al ¡Ay! 19
1: parte viene bien, ¿no? <risa> sí, mejor. puede ser.
2: Pues habrá que ver la temporada, obviamente. Es, es el primer año de Mike McDaniel y de Teddy y de Skylar. Entonces, hay que ver cómo empieza a, a moverse el grupo de corebacks, ¿no? Sí. Diego Carvajal. Buenas noches, bros. Aquí nuevamente con ustedes. El juego de Tua para mí fue muy bueno. Creo que vamos a pegarle duro a los Pats. Fíjate que sí. Y puede tener Tua un muy buen partido, ¿eh? De números.
1: Sí, sería bueno.
2: ¿Qué hubo? qué hubo? Se movió aquí esto. ¿Me lo brinqué? Sí. Creo que sí, sí ¿eh? Sí. No, sí lo leí, es el que le preguntaban a Javi, ¿no? ¿De qué opinaba de la actitud de Tua?
1: No, pero te falta, Gracias te faltan varios.
2: Ah, caray, pues no me aparecen. Bueno, sí, sí, síguele leyendo todos porque no los veo.
0: A ver.
2: Empezamos con problemas. ver, ah, déjame ver. No, no empiecen ahorita, que está muy a gusto la plática. La charla.
0: Javi. Estoy revisando dónde, dónde estaba. ¿Quién puso ah, ese de Jorge? Porque yo no lo puse. Aquí está. Sí, sabe haber movido, ¿por qué no?
2: Ah, el, el que yo vi es este, ¿no? El de los pants. Ajá. Y luego, luego viene este, de los Pats, creo que se puede prestar a un buen partido de Tua, ¿eh? de muchas yardas por aire, porque no traen corners, eh, pueden estar explotando a los corners que ponga van a ser en general novatones, entonces puede Tyreek Hill hasta abusar de ellos, ¿eh? y Gesicki, y, bueno, y Cedric Wilson, puede te, o sea, puede ser el partido, el mejor partido en yardas de Tua en su carrera, ¿eh? O sea, se puede pronosticar ¿Puedes? eso, sí. No sé si sí, ganemos, pero se puede esperar algo así. Ah,
1: creo que ahí vamos a ver a. Bueno, ya no iremos al análisis de ese juego, ¿verdad? Pero...
2: Sí, faltan dos semanas todavía.
1: <risa> Smitey puede jugar más que, que Gesicki por la forma en que va a cargar Pats.
2: O sea, lo dejarías tú a, a bloquear.
1: Sí. Yo siento que, que Pats se va a venir con todo sobre, sobre tú. Sí,
2: porque no tiene atrás con qué, ¿no? Ahorita. Sí puede ser sí. Jorge Humberto, calificaciones Tua 8, Teddy 5 Skylar 9, creo que Austin se le ve cierta mejoría o oh, con, con que me cuesta mucho decirlo, pero ha ido de a poco dando un poco de progreso pero calificación de 6.5 Austin Jackson
3: sí
2: hoy sí. tuvo una mala, no me acuerdo cuál fue pero al principio creo que un sac sobre Tua ¿no?
1: fue el sack, sí, ¿Sí?
2: Uh -huh. Drasen Espinochenko, buenas noches caballeros ahora sí comparto la opinión del buen Javi Hayter. Tua, un 7-5, sinceramente se vio muy tieso no encuentro la palabra, el primer pase a Gil se vio muy forzado, como dice Fer no da para más ese brazo
1: no, no, pero yo, yo no dije que no daba para más el brazo, sino que simplemente fue el movimiento natural de su brazo lo que hizo que llegara el pase, yo no lo vi esforzándose a tirar 20 yardas más o tratar de buscarlo 20 no, no yardas más. Galleta, ¿no? Exacto, yo lo vi muy natural su pase, o sea, su mecánica fue normal sin, sin meterle potencia pues
2: Podría echarle otras 10, 15 yardas con Galleta Tua, que se las debió haber sí, puesto pasa. ese pase, pero cuando acaba trae un golpe de frente entonces no lo dejó hacer el follow sí. through del pase, eso pudiera haber afectado un poco y por eso quizás se frena Tyrik pero es diferente además en un juego lo que hemos dicho, a los que hemos visto en el training camp en el training camp yo he hecho 65 yardas, sin bronca. Pero ya que tienes la presión, shoulders, casco, sudor, la presión de un bombazo y que está la defensiva está cubriendo bien a tu receptor, entonces ya cambia mucho la forma de lanzar, ¿no?
1: ¿Qué dices? Mis 20 de toda la vida y ya.
2: <risa> Señor Roland, su brazo de todo no tiene fuerza para lanzar largo consideran largo arriba de 20 yardas y eso sí lo puede lanzar obviamente pierde este potencia y pierde revoluciones en su pase cuando a más revoluciones el balón tiende a volar más eh, tiene algo pa, para ser zurdo su, su balón no se abre mucho no hace el slide digamos no. Eh, se, va, se mantiene muy recto el balón pases de Steve Young y del boomer, sobre todo de Steve Young salían rectos y se empezaba a abrir entonces empezaba a hacer una curva el pase, los de tú así tienden a ir recto, no, no sé qué efecto le hace al final que le salen más como pues derecho y de los derechos que lanzan derechos, o, sea, o sea no me refiero de derecha, sino que sale bien la espiral y que no empieza a patinar cuando tiras por arriba normalmente sale ese pase bien porque el balón va de punta si tiras un poco más de lado, el balón tiende a abrirse. Ese es el, el problema. Entonces, Tua lo está haciendo bien. Y los zurdos normalmente bajan mucho el brazo. Ken Stabler, Boomer y sayason lanzaban muy por debajo. Scott Mitchell, eh, Steve Young y Michael Vick sí si era muy por arriba. Y Tua lo está haciendo por a, a una altura pareja casi siempre. Ni arriba ni abajo, sino lo hace. una escuadra bien, al 90 grados su pase. Entonces, un pase largo va, va con esencia y hoy no le vi bolillazos sino le vi a lo mejor que le faltó echarle galleta en ese pase que todavía le sobraba ¿eh? o sea, él pudo haber echado un 10-15 yardas y la llega más Jorge Humberto yo creo que vamos a tener una temporada muy complicada si no toman ritmo rápido, pero dentro de 15 días ah. Miguel Ángel Reyes los Roldán tan negativos de tú se respeta pero por favor amplíen su análisis al final fue pase completo y la ofensiva terminó en anotación sí, claro, ta, o sea es, es otro punto no No necesariamente es o sea resulta en touchdown, pero tú mandaste un pase de 15 yardas o sea, van a decir, no tiene brazo Skylar porque el touchdown de 60 yardas fue un pasecito de 5, no no, no, no podemos evaluar de esa forma eh, se puede evaluar de muchas formas un pasador, ¿no? Una es la potencia, eso sí estoy de acuerdo, y le falta túa, pero puede hacer pases de ciertos rangos. Jorge Fergadiz, buenas noches para todos, creo que es muy bueno que hicieron puntos del primero y tercer equipo, la actuación de todo me parece buena, ¿vieron el hueco que se hizo en la jugada larga de Hill? Ahí es donde se harán las jugadas grandes. Monster Corredor 1, Mitchell para las yardas difíciles y mucho mejor Dogs y White en sus lecturas que Gaskin y Ahmed. Ellos más por su velocidad que por sus lecturas. Pero Fer, Gary, Dawgs y Sacuandre White jugaron contra el cuarto equipo de Filadelfia, ¿no?
1: Sí. Sí, para mí tiene más valía a lo mejor Chase Edmonds con Tampa. Ajá.
2: Uh -huh. Jorge Humberto, ya encontró a McDaniel a Zetan, a Zetan? ¿será? Que por cierto, qué bien bloquea y Ziki va a estorbar, y creo que su función va a, est va a ser estorbar y recibir. Citan, <ríe> el otro bala cerrada, sí. ¿no? Que jugó como fullback hoy. Ah, sí, este, el Carter, ¿no? Zitan Carter, el
1: 82.
2: ¿eh? Lo, me gustó que ya estuviera ahí en la banca, por lo menos ya lo enfocaron al fullback, a este Ale Gingold y sí. se veía bien, ¿no? Sí. Nos dice Cristian Alvarado, buenas noches Dolphins. ¿cómo les va? Yo le pondría 8.8 a Tua, Skylar se está ganando el backup, evidentemente le falta tiempo, pero va en buen camino. Sí, sí estamos, por ahí creo que estamos, ¿no? Más o menos. Sonia Lema, además Gesicki es un ídolo de la afición, sería un error gravísimo cambiarlo. Sí, no, cambian a Gesicki, y entonces me regreso con mis Rams de toda la vida. <risa> no, yo sí voy con Green y le doy de Cocos, o sea, no, por Dios
1: sí, no, a, si
2: cambia Gesiki
1: si, si cambia si eh, en primera obviamente sería creo yo por por este picks de draft, y a lo mejor uno o dos jugadores o un jugador más tanto, no, pero vamos lo que representa uno, un jugador y un pick no bajas ¿crees que no? entonces no lo vendo yo no lo
2: vendo por eso, porque Gesiki, ¿qué fue? ¿qué, qué round llegó a Miami? fue tercera, ¿no? no. tercera, ¿Qué? cuarta
1: tercera, ¿no?
2: tercera ronda, creo
1: que, creo
2: que sí no te van a dar arriba de una, de una cuarta aunque sea buen jugador o que sea un trade directo de jugador por jugador porque Gesicki, precisamente lo que le estás pidiendo que haga, es lo que muchos, o eh, sea, una ala cerrada tú quieres que bloquee, y habrá equipos que le pidan más eso, voy a decir, y además lo ha he hecho tan evidente en Miami que va a decir, no, no, yo, yo quiero una ala cerrada que bloquee, aunque no lo quieras, ¿no? para bajarle claro. el trade, ¿no? El costo, claro, sí. Eh, ¿no?
1: entonces no Vamos, a lo que yo iba es que, re, que representa más, a lo que iba es que representa más para Miami eh, Gesicki como figura, que a lo mejor lo que aporta en el campo, de cierta forma, ¿no? O sea, que Siki se ha ganado el respeto y el corazón de muchos de los fans, y eso eh, vale mucho ahorita en Miami. Creo que es de los jugadores más queridos de que Siki.
2: ¿Y, y líder dentro del mismo equipo.
1: Sí.
2: O sea, eso, eso no es. Bueno, sí lo puedes medir, pero. Tendrías que ser ahí unas fórmulas medio extrañas, pero... Son,
1: son de los intangibles que debes de considerar para dejar ir un jugador como Gesicki.
2: Imagínate, vas un partido, vas perdiendo 24-20 con los Pats en el cuarto cuarto, y los Pats están controlando a Tari y a Jalen Waddle. ¿Quién es tu jugador para buscar en esa serie ofensiva? En zona roja.
1: Claro. Gesicki. Vas con tu hombre más seguro, disponible, claro.
2: ¿Qué, qué hacía Fitzpatrick cuando veía a Gesicki? Está cubierto, no importa, se la mandaba arriba. Y Gesicki la descolgaba, él jugaba básquet. O, o en doble cobertura, el, el touchdown, que le, un touchdown que le hace a los Jets en Nueva York hace tres, dos años o tres. Y eh, el touchdown del último juego de, de esa temporada, que le mete un balazo y entre dos lo, lo agarra a Gesicki y se lo queda. Y que con ese le ganó Miami a los Pats en Foxborough. O sea, eso te da a Gesicki en esa zona. Entonces no puedes tampoco deshacerte de él. Digo, es mi punto sí, de eh. vista, es mi esquema ofensivo, ¿no? pero. A lo mejor McDaniel quiere que vamos a correr el balón y quiero que bloquees. Jorge Fregadís, pensé que se vería explosivo al equipo con Teddy, pero se ve mejor con Skylar como dos. Será interesante ver si lo cortan, al igual que los cortes de los corredores. No, Jorge, no, no inventes. ¿A, a, ¿A Teddy? ¿Que corten a Teddy?
1: Oh. Sí, ¿no? Es lo que dice.
2: Uh -huh. Yo no creo que corte ningún coreback Miami. ¿eh? Si lo
1: cortan sería arriesgado, sería muy arriesgado confiar el, el backup a Skylar, ¿no? Repito, es un jugador que está en desarrollo, que se le ven muy buenas cosas, y así lo tienes que llevar, de a poco. Ha demostrado que puede ahorita cargar el equipo en situaciones de de juego a lo mejor no tan complicadas, que ha regresado porque ya tuvo un regreso la, la semana pasada para ganar el juego, que no se concretó, pero él lo hizo bien, entonces Sí tiene cosas, pero no al grado de ya confiarle un juego de temporada regular, ¿no?
2: Yo creo que los tres tienen su lugar asegurado en el equipo. Skylar era la duda, y Skylar se lo ha ganado en esta pretemporada. Yo me iría con los tres, no los corto. Eh, y, por ejemplo, a lo mejor sí, la posición 2 y 3, abres un, una competencia por ese puesto, ¿no? Para que a ver si se lo gane Skylar a Teddy. Que puede ser, como lo hemos visto, es factible que Skylar se la quite. Por eso digo, a lo mejor a media temporada Skylar ya juega como en el depth chart, a lo mejor sale de segundo. Pero tendrá que irlo demostrando en, en el entrenamiento, en nuestras prácticas y pues a lo mejor en algún juego por ahí. ¿no? Que ojalá y no se dé, ojalá y no jueguen ni Teddy ni Skylar en toda la temporada, porque eso está hablando de regularidad de Tua y salud, que no se lesiona. ¿no? vamos a darle velocidad, gracias Espinoshenko, la línea me sigue preocupando, sobre todo con Jackson Moster, te esperemos que cuaje ya y sobresaliente Gaskin poniendo en a su chamba, sabe que está muy abajo del roster y su chamba está de por medio Sí. Okay. Jorge Humberto Hunter le falta y creo que el coach le debe dar un balón y a la antigua, quiero que traigas el balón todo el tiempo y si lo sueltas no juegas <risa> <risa> te duermes con él <risa> Alfonso Montaño. Preston Williams se va. Más bien vamos a hablar en pasado. ¿Se fue? No, ya. Todos lo podemos dar por hecho. Muy probablemente Noah también, así ya en se fue, ¿no?
3: Sí.
2: Refugio García. Saludos, Dolphins, Fer, Javi. Hoy Tua de calificación 9. Sonia Lema sí. dice, Preston Williams se debe ir. Alfonso Montaño. Lynn Bauden tiene mucha actitud, ojalá se quede Sí. buen punto, Sí, no, también. no se equivoquen las
1: patadas <risa> exacto sí, porque debemos de contemplar esa parte, ¿no? que necesitas jugadores ya para equipos especiales, y Bowden puede ser a lo mejor nuestro Matt, Matt Hollins de la temporada pasada
2: sí se, se, se le ve que tiene ganas de quedarse y eso eso a lo mejor tam, no necesariamente es espectacular pero a lo mejor los coaches evalúan eso y dicen, ¿sabes qué? me gusta la actitud de Bowden que se quede, ¿no? Uh -huh de sexto, y en equipos especiales, pero puede ir avanzando en la temporada, por ejemplo, yo le he visto más a Bauden que a Sanu este año, bueno, aquí en la pretemporada. Sí,
1: sí, por mucho.
2: Drassen dice, me sigue gustando en su canma King Size, <risa> en su cama King Size, <risa> y mi otro muchacho Hunter Long, se rifó en el touchdown, sí, sí. en los dos, los dos touchdowns lo hizo bien. Yo creo que a lo mejor ese muchacho puede ser el muchacho que quiere Mike McDaniel, eh. Hunter Long. Puede ser. No dudaría que le empiecen a dar muchos, mucho tiempo de juego en la temporada y empiecen a bajarle a Gesicki. Si Gesicki rápido no hace lo suyo y no bloquea, a lo mejor vamos a ver más a Long, a Long, a Long y sí se va Gesicki. Me dolería, pero puede ser que por ahí vaya Mike McDaniel. Ignacio Obama. Hola a todos, buena victoria. ¿Creen que ya me puedo emocionar? Sí. Este equipo emociona. Este equipo va a ser, va a dar show y va a dar pelea. Y va a ser dominante en momentos. O sea, nos va a dar sorpresas de que ahora sí le vamos a ganar a un equipo fuerte. No como el año pasado, que los equipos fuertes nos ganaban. Ahorita, el año pasado peleábamos a algunos equipos fuertes. Este año Miami puede ser dominante sobre, a lo mejor, un Pittsburgh, a lo mejor, Minnesota. A lo mejor le damos batalla a Green Bay hasta el final o le ganamos, a Búfalo se le podrá ganar. Habrá Los que Chargers. ver cómo se
1: empieza la misma temporada. ¿Mande? Los Chargers.
2: Los Chargers. Y nos toca ir a Los Ángeles. Ese juego va a estar duro. Entonces, San Francisco sí. también es una visita larga, aunque San Francisco es un poco menos explosivo, ¿no? Perdón, soy es que sí, el juego de, sí, de y ya acabó pero sí, sí, se vale emocionar, ¿por qué no? Ya lo peor es que nos quedemos fuera otro año, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? <risa> pues sí, si nos quedamos fuera, pues otro año más. Si pasamos y lo disfrutamos, pues Órale, hay que disfrutar la temporada como viene, ¿no? Claro. O sea, digo, como actitud de fan, yo lo veo así. Ya cuando te pones a analizar, entonces, Ay, estos dolphins, ¡ah, qué bien lo hicieron, ¿no? Pero dice Jorge Humberto, a Preston ya le informaron que no se queda que lo anuncian el martes, es otra cosa pero jugó para no lesionarse y poder encontrar un equipo que hay rumores que los Cardenales lo quieren ok, no, no había escuchado eso pero pues, los Cardenales ah, es que no va a estar seis juegos su, su receptor, ¿no? Este, ah,
1: no, Cardenales es este
2: Hopkins ah,
1: de André Hopkins, claro
2: Seis juegos porque dio positivo ahí a una sustancia pues igual viene a, a México, chocolate. Preston Williams con los Cardenales?
1: A chocolate.
2: <risa> Rafael Jaramillo, Túa, Hoy, ocho, nada destacable, solo salió a hacer su chamba. Y las jugadas que le mandaron, tendremos que verlo contra los Pats. Y veremos su real evolución y nivel.
1: Bueno, tampoco, tampoco el juego de los Pats nos va a decir dónde está, ¿no? O sea, digo...
2: Después de los cuatro pues, primeros, sabremos.
1: Exactamente. estamos después
2: de por lo menos cuatro. Hoy la defensiva de los Pats no me espanta, me preocupa Baltimore el juego dos, me ¿Sí? preocupa Buffalo el juego tres ¿Sí? y la defensiva de Cincinnati no es tan sólida como su ofensiva, entonces a lo mejor tú ahí pudiera darle bastante batalla a Burrow hay que ver, hay que ver el partido, no es en Cincinnati es en jueves por la noche, pero es, esa evaluación de esos cuatro juegos cuando acabe el juego, ese jueves por la noche, ahí sí vamos a saber ahora sí, que de qué estamos hechos. ¿no? Yo, yo lo veo así. A lo mejor ustedes lo ven de otra forma, pero... Dice Drasen Spinochenko, Presto no y dijo adiós al equipo. Comparto la opinión de mi buen Fer. Está viendo el temblor y no se inca. Ni hablar. Este muchacho es buen receptor, pero anda desconcentrado por la competencia que hay en el equipo. Hay que recordar que llegó como agente libre novato. Entonces por algo no llegó en el draft. Los jugadores que no llegan en el draft son jugadores buenos, que a veces es suerte o lo que sea, ¿no? Pero, o mala suerte, mejor dicho, pero no son, les falta algo desde colegial. El, el, su, su reporte scout no da para NFL, que es muy diferente. De mil jugadores que salen de seniors, de todos los equipos, se reduce a 260, 256 en el draft, y luego agregas los agentes libres, pero los agentes libres no significa que sea un mal jugador, significa que pues, hay 260 mejores que ellos. Y llegas a un equipo veterano que ya hay jugadores, que llega un Tyree Hill, que es un estelar, que está Jalen Waddle, que también fue estelar el año pasado, y eh, te traes a Cedric Wilson, que ya lo hizo bien con Dallas. Entonces se complica el quedarse en un roster para un jugador como Preston Williams. Y aparte si eres muy, este, ¿cómo se dice? Pues frágil para las lesiones te empieza a costar más trabajo la NFL, ¿no? Eso es un hecho. Pregúntale a Carson Wentz. Y Carson Wentz tiene talento, ¿eh? Refugio García, Preston Williams, si no logran traspasarlo, eh, lo van a cortar, y más con lo que hizo hoy, sí. No, ¿y quién, quién lo va a querer? ¿No? O sea, a lo mejor un equipo que le falten receptores, dicen, pues, a ver, tráete a este cuate porque nos puede servir de seis, ¿no?
1: Yo veo que es corto.
2: Sí. No ha hizo, hizo por primera vez una buena jugada. Ahora falta que nos dejen ese encarte.
3: <risa>
2: <risa> Jorge Humberto, lo único que me gusta de tú es que se ve que se ha preparado y ha estudiado y eso demuestra carácter y creo que eso es bueno. Lo malo, le falta talento para, pero... Pero por lo menos no es un pecho frío. No, tú es entrega, ¿eh? Ah, dice acá, sí. como el señor Ryan, supongo, Taneji lo sí. Ryan, no sé. Pero él sí tenía talento, pero era pecho frío. Pero
1: es que, que si estamos de... De...
2: <ríe> Sí, no le digan eso. Oye, es que definir talento por brazo, sí es uno de los talentos o habilidades requeridas. Eh, altura, de tamaño, sí son como lista de check. Este sí, este sí, este sí pero tú puedes compensar compensar esa falta de esos talentos o habilidades, vamos a llamarlo el talento el mayor talento creo que es ser un ganador y tú has estado acostumbrado a ser ganador, si no lo era ha sido ganador falla en los momentos importantes porque quizá por la falta de esos talentos o habilidades eh, tendrá que compensarlo Drew Brees era un caso parecido y Drew Brees lo compensó y lo y logró Chad Pennington no ganó Super Bowl, pero fue un coreback ganador, a pesar de que no tenía brazo. Eh, mismo Joe Montana. Joe Montana no tenía ni brazo ni cuerpo. Se fracturaba la primera. La primera zarandeada ya caía ahí. Eh, pero tenía una certeza, eh, sabía hacer sus progresiones. Yo le vi juegos a, a, a Joe Montana. Recuerdo uno con los Rams. Traía cuatro receptores. Bueno, tres receptores, o ala cerrada y el corredor. Y todos salen a pase y empieza uno dos se quita un liniero, 3, cuatro 5, regresa y va al primero. O sea, dentro les tenía un desastre, una guerra ahí junto a él de gordos, el tipo con esa calma, esa paciencia, y pone el pase además con ventaja a su receptor. Eso es lo que, lo que más o menos ha hecho Tua. No estoy diciendo que sea como yo, Montana, pero más o menos Tua ha, ha demostrado eso por chispazos. Si puede desarrollarlo y hacerlo en una costumbre, Tua puede ser un jugador importante, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que mandar el pase de 70 yardas. O sea, lo va a tener que hacer, sí, en algún momento. Y va a tener que seguir trabajando sobre su velocidad. Porque también parte de la certeza es meterle galleta a los pases en la NFL. Uh -huh. Porque no es de todo flotadito y nada más lo pongo. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque los backs defensivos, hasta un bulto como Noah te corre sí. las 40 en 4.4, 4.3, son velocistas, entonces si tú flotas un pase en temporada regular, te lo van a interceptar o te lo desvían, tienes que echarle galleta y, e ir mejorando, y ha mejorado de sueño uno a este, yo ya le veo que no es el mismo Tua,
1: no.
2: obviamente sí. no está al nivel que yo esperaría,
1: ¿no? ojalá lo alcance en la temporada Gil, ese es otro punto que puede suceder, no que la misma temporada lo lleve a, a exponenciar su sus capacidades y a media temporada tengamos un, un buen coreback, muy buen coreback.
2: Yo, yo creo que puede ser positivo lo de Tua. Eh, no va a mejorar su velocidad eh, en la temporada, al contrario, va a decrecer conforme ah, sí, pase claro. de la temporada, por el desgaste. Pero para el Pero año es... que entra puede ser más.
1: No, no, decisiones espero. ya las está sí. haciendo mejor.
3: Uh -huh.
1: y, y, y las puede potenciar todavía más, tomar mejores decisiones sí. y hacer cosas mejores dentro del campo, no necesariamente dependiendo de su brazo.
2: Correcto. Correcto. Alfonso Montaño, Hill, Waddle, Wilson, Sanu, Esucanma y Bauden Jr. Puede ser, eh? esos pueden ser los seis receptores de Miami. Creo que yo me cargaría más o menos como lo que dice, quizás Sanu me sobra ahorita un poco. ¿eh? Puso uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
3: Bueno, sí, ¿eh?
1: es que Crackraft,
2: Sherfield y Preston, pues no, no creo que den el ancho, ¿no?
1: Podría y ser. El así? otro eh? no creo que creo que sí y creo que así lo dijimos hace rato también
2: sí, sanus sería,
1: Sanu sería el que a lo mejor cambiaría por otro
2: por crackcraft tú crees
1: probablemente
2: entraña, soy ¿no? sí crackcraft jugó muy muy bien sí, ¿Sí? Acá nos decía de Ryan Tanegil también Jorge Humberto, Mauro Monroy, una buena exhibición por parte de los delfines, sin embargo hay que ser prudentes con el resultado, solo es pretemporada y así se debe tomar. Sí, sí, el resultado es muy circunstancial, ¿no? Pero, y además, el cuadro titular de Miami jugó cuarto y medio contra el segundo equipo de Filadelfia y quizá en el segundo cuarto ya estaba hasta el tercer equipo. Entonces, Reed Sinet mandó un pase espantoso que se convierte en un pick six, ese pase, a lo mejor Hertz hace un pase así en temporada pero si hubiera jugado Jalen Hertz no, hubiera sido difícil ver un pase así de Hertz se puede dar sí, porque Hertz está en un proceso también de, de crecimiento, ¿no? tipo Tua pero no, no, no hubiéramos tenido ese pick six así tan fácil no. Sí, no. Drasen Spinochenko otro que dio un paso atrás fue el osito Teddy yo sincer sinceramente le daría gas Skylar ya le comió el mandado y que a nadie le espante que Osito vaya para Juárez <risa> puede ser, ¿eh? que lo echen pero yo, yo no creo que, a lo mejor lo echan al tercero yo no creo que se deshagan de él porque si vemos la experiencia tú a lo lesionan entre Skylar y estás contra Pittsburgh uh, Skylar se les puede venir al cielo el mundo encima, ¿no? Entonces ahí en un juego así a lo mejor metes a Teddy, aunque no esté jugando su mejor nivel, pero encuentra la forma de competir. Porque ya jugó con los Santos y le ganó un partido a los Rams, si no me recuerdo. Se fue 6-0 creo que cuando estuvo con los Santos. Con Minnesota tuvo buenos años. O sea, sabe cómo desempeñarse en situaciones difíciles. En cambio Skylar todavía no lo hemos medido en ese nivel. Y a lo mejor entra en un partido así de emergencia y pácatelas, ¿no? Lo, lo evidencian feo y viene un retroceso por eso creo que hay que ser un poco también, así como del juego de, de pretemporada, hay que ir midiéndole un poquito el agua a los tamales no a, a Skylar, en qué momento pudiera jugar, si es emergencia, bueno pues juega, pero señor Roldán siento que Teddy no tiene actividad para estar en el equipo debe ser actitud, ¿no? yo creo en lugar de actividad, pero bueno Diego Carvajal, yo sí prefiero que le den el segundo puesto a Skylar, nos ahorramos lana y tenemos un lugar más en el roster
3: <risa>
2: pero había que traer otro coreback, si se va un coreback tienes que traer otro nos traemos a Reed Sinet ahora que lo corte Filadelfia, que jugó de asco el pobre Sinet hoy sí. Rafael Jaramillo, lo que vi de Teddy no me convenció como segundo coreback y lo del Super Skylar muy bien y los dos jugaron con el mismo personal ofensivo yo me la juego con Thompson para el backup Sí, eso, eso tiene sentido, ¿eh? Y terceros, tercero Teddy. Jorge Humberto. Good va a ser muy, un muy buen linebacker. Y que se cuide Jerón, porque este chico el año que entra podrá pelear el puesto si se esfuerza. Y qué buen draft de cuatro que tuvo Miami. Yo creo que los cuatro se quedan otra vez, ¿no? Regresamos al mismo tema de la semana pasada.
1: Sí, por lo que hemos visto, sí.
2: Drassen dice, la defensa andan bien... El compa de Javi, el Eweboen, hizo buena chamba, me gustó el perímetro. Equipos especiales también buena chamba. Hoy sí se vio más Eweboen, ¿no? Sí. Estás
0: buteado, Javi. Los goles de campo que tuvo hoy Sanders también, pues hoy no falló y parece que también va a ser de los que va a agarrar ritmo. Pero otro de 50, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. Alfonso
2: Montaño, Skylar es un coreback de cinco años, líder histórico de su universidad, o sea, es mucho más formado que el mismo TUA físico, coreback prototipo. NFL más o menos, talento, más, más o menos talento que TUA, eso no sé, pero muy talentoso. Okay. Mauro Monroy, Skylar lució nuevamente, pero es un arma de doble filo, emocionarse tanto por un novato. Insisto, se le debe observar con una mayor responsabilidad y con otro escenario. Sí, Cristiana Preston lo vi muy apático, como que no le interesa. Sí, ya está. Ya, no tiene motivación el pobre de Preston, ¿no? Se le veía así como que. Jorge um. Humberto, es difícil decir ahora eso por lo demás. Este aso, hasta hoy, muy bueno. Y debo drafteado. También han caído un par de buenos jugadores, pero esperemos los verdaderos retos. Pero, ¿qué opina Coach Fernando?
1: híjole, pero de, es que no le no. No, no le entendimos sí, no le entiendo
2: pues ahí hubo errores de corrector, ¿no? o algo Ben Cariker, Skylar para titular hasta se lleva de calle a Tua Skylar Jorge Humberto, ¿dónde está el señor Gircolas? que ya, ya, llegué tarde, pero acá andamos Drazen, Skylar no se va antes dejo de jodirle a Miami, es más le hago una llamada a McDonald's digo a McDaniel y todo solucionado pero no mi buen Javi se queda el buen Skyler <risa> Carlos Luna ¿cuándo es la lista de los que se quedan? oficialmente las, tiempo de la Ciudad de México 3 de, la, <coughs> perdón, 3 de la tarde del martes pero seguramente entre mañana y el lunes ya sabremos muchos cortes de los Dolphins porque como juegan hoy por ejemplo, a lo mejor Preston mañana en la mañana se sabe, a lo mejor Noah, o los jugadores que ya de plano no van a estar, ¿para qué los vas reteniendo? Entonces Miami va cortando el... el y es un corte grande, se van a ir muchos jugadores. De 80, quedar en 53.
1: De hecho, nos está llegando el, el reporte de que Preston ya está limpiando su casillero.
2: <risa> ¿El reporte literal? Ah, no, no, pues, no es cierto. Yo dije, ¿en serio? No, no, no. Eso es rápido. Es más, como del tercer cuarto, ya le estaban sacando las cosas. Sí. Rubén Jesús Gerardo Cuadrilla, el lunes hacen la lista final. Sí. Carlos una gracias. Jorge Humberto. Creo que Wes Welker estuvo mandando las jugadas ofensivas, ¿se dieron cuenta? Se vio como coordinador ofensivo, ¿cómo vieron? No me fijé en eso.
1: No, según yo le estuvo mandando McDaniel, pero este... Estaba muy muy al pendiente ahí este Welker, ¿no? Con, con suavemente con su apartado de jugadas para sus receptores, creo yo. No lo vi mandar okay. yo en ninguna jugada.
2: Creo que de los coaches la chamba más difícil ahorita es la de Welker para ver a quién cortan de los receptores. Sí. Entonces a lo mejor sí estuvo ahí cheque y cheque, ¿no? Jesús Delgado, hola amigos, buenas noches. Veo a Wes Welker como un head coach a futuro puede ser, puede ser. Vamos a lleva poquitos de coach ¿eh? entonces hay que darle tiempo también Sí. Mauro Monroy Phillips se ha visto bien, tiene un parecido en la rapidez con sus movimientos de Abouza, de los Chargers ok y, y nos recuerda a nosotros a Jason Taylor ¿no?
3: total uh -huh.
2: señor Roldán hoy la defensa tuvo un día de campo no hubo equipo ofensivo rival, muchas defensas de Miami, muchos defensas de Miami salieron muy sobrados eh Acuerdo. Jorge Humberto, Apple Boom bien puede jugar, bien puede que Jackson le cueste, pero la línea se le ve mejoría, pero creo que le falta Taron. Apple Boom.
1: Mata Apple Boom, el coach.
2: Ah, ya, 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 okay. Yo estoy pensando en jugarlo. Sea, está
1: haciendo bien el, el coach Apple
2: uh -huh. Sí, sí, correcto porque Humberto, y creo que a McDaniel también no le gustó lo que hizo Filadelfia, porque mostraba su descontento, y como que por eso lo tomó fuerte, y lo apaleó, pero no creo que lo haya tomado como gran triunfo, pues sí, no, es que son tiempos distintos, yo creo que los coaches deberían decir, a ver, tengo estos tres juegos de pretemporada, lo que pasa es que si metes al titular, contra el titular del otro equipo, puede haber lesiones, y pueden darse duro, entonces también no es conveniente, o sea, hay, hay las dos versiones, pero decirle al otro coach, oye coach, mete dos series defensivas a tu cuadro titular, no seas así, quiero medir a mis, a mis muchachos, sí. ¿no?
1: Sí. Y, y yo creo que esperaba algo así McDaniel, ¿no? creo que no esperaba un Philadelphia tan, tan guango, por así decirlo, y, ah. y se quedó con ganas de ver un poquito más de, de la ofensiva titular.
2: ¿Sí? Cuarto y medio, más o menos, ¿no? Todos, hasta la defensiva también. Sí. Rafael Jaramillo, el partido solo sirvió para tener en ritmo al equipo. ¿Sí? Lo dijo al medio tiempo Mike McDaniel, ¿no? Este, esa jugada larga con Tua a Tyric, y dijo, pues es el lugar perfecto frente a los este, aficionados, que jugar un rato Tyrik, Tua, buena decisión, etcétera, y pues que se vea, ¿no? O sea, siente presión también de los fans y de la prensa, Mike McDaniel. Entonces dijo, a ver, vamos a hacer esto para que no nada más estén criticando a Tua que en entrenamientos y cosas así, ¿no? O sea, fue, fue una movida inteligente por parte de, de McDaniel y le salió bien. Bueno, regular, porque están los que dicen que quedó el pase corto como Tua. Y yo también creo que el pase quedó un poco corto, pero, o sea, le pudo haber salido mejor, sí, pero por lo menos cumplió, ¿no? El hecho de... Tener el pase completo, ¿no? Julio César Ortega, habla team, ¿qué día nombrarán a los capitanes? Pues no sé. Yo creo que esta semana que viene.
1: Sí, ya que está el roster de 53, ya de ahí partirá, ¿no? Para tenerlo.
2: Uh -huh. ¿Tú a quién nombrarías capitán, este?
1: Mm, ya lo dije, Tú tiene que ser capitán, ya tiene que tomar el, la batuta ahí. Eh, a, a Christian Wilkins y repito a Baker de la temporada pasada. Por ahí me falta Uy, uno. Te van
2: a echar encima ahorita. Sí,
1: no sí, me acuerdo sí, pero,
2: si es Darío alguien que odia a Baker.
1: Sí, pero como capitán, lo hizo bien la temporada pasada. Me gusta cómo, cómo asume el rol. Y, y, y me falta uno atrás, podría ser no sé, este... no, no sé, de atrás no, no te sé decir si si Nidham probablemente
2: los, los capitanes los nombran los mismos jugadores, no? Estoy de acuerdo pero, digo, Tua creo que lo, si no lo tiene tampoco vería problema, pero sería lo adecuado que él lo recibiera, porque el equipo es que está creyendo en él, uh -huh. Tyrik yo no se lo daba, no, yo tampoco, este, ni a, quizá a Terron, quizá a Terron,
1: sí. quizá gusta, a de
2: lo lo y de la defensa sí, Wilkins me gusta, a lo mejor a yo se lo daba, mm, puede ser, pero me
1: siento que es como Gil, pero del lado de la defensa, entonces,
2: eh, yo qué, yo qué,
1: no, como Tyrek.
2: ah, ah okay. <risa> Jorge Humberto. Okay. a ver si en estas semanas debe salir eso, ¿no? A lo mejor hasta ya ahora que se anuncia el roster, ahí ya también sale
3: quienes van a ser capitanes.
2: Jorge Humberto, el juego que ellos quisieron y creo que McDaniel hizo lo correcto. Sí, Drazen Spinochenko, el siguiente partido se tiene y se debe que ganar por el bien del equipo. Los Pats no es por menospreciar, pero si sí andan un poco mal y sería bueno para la moral del equipo. ¿Sabes qué? Creo que se le puede poner demasiada presión a Mac Jones y eso puede ser fa muy favorable y a lo mejor lo hacemos cometer varios errores y bueno, yo no voy a jugar. Los Dolphins le hacen cometer varios errores. <risa> yeah, yeah, ya me siento yo ahora del equipo, ¿no? Ahí para, este, pero creo que puede, podemos este, robarle varios pases o Strip Sacks, que se le llama, ¿no? Cuando le tiras el fumble, o sea, le tiras el balón al coreback creo que puede haber una buena actuación defensiva y al ataque tua puede tener muy buen resultado por los packs defensivos yo sí lo veo hoy lo veo como una victoria este hay que ver también los pads no, no, no se van a quedar con las manos abajo no suplentes crossen y coho y eli elis elis
1: suplentes crossen Ah, y este es cojo, es cojo, ca... sí, perdón.
2: Y Ellis, pero Ellis, ¿cuál Ellis? No, ¿no será el Aya? el Aya Campbell. Sí, porque
1: Ellis no hay, ¿no?
2: Sí, no. Debe ser el Aya, ¿no? Diego Carvajal, jugar con Noah es jugar con uno menos en el campo. Prefiero que formen una planta de sábila en la posición que Noah, al mismo tío, que al mismo Noah. <risa> Gracias, gracias Spinochenko. Lo malo es que al Noa Noa no lo van a sacar. Oh, ya de plano, Ricardo Puebla. Skylar se vio bien. Ojalá entre al roster. Se vio bien el equipo en general. Saludos, Manuel Antón Selbach. Noa y Jackson son malos. Tal vez los puedes trabajar, pero no hay mucho potencial. Pero desgr desgraciadamente, el decir que son de primera ronda pesa mucho en el papel y esa es la razón por la que siguen ahí. Sí, correcto. Ese es, ese es principalmente el rollo. Porque, Humberto, buenas noches, señor Gil. No pude llegar a textear con el señor Viruega, pero ya lo escuché y claro, primero sus New England Rats nos ganan en la 1, 2, 3 y 4. ¿Ah? Pero Pablo no le va a los Pats.
3: No, y, no, y Pablo, no... Que, que, que sería un 2-2, ¿no? Para él,
1: los cuatro primeros.
2: Ajá. Dijo que veía como 2-2, ¿no? Ajá. Okay. Ketzergón. Aunque juegue contra el tercer equipo y demás, detalles interesantes como la reacción al fútbol después del centro y su tranquilidad. Skylar está listo para la NFL. ¿Sí? sí, 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 estoy de acuerdo contigo. O sea, también tienes que tener esa chispa, ¿no? De entender el juego, el momento, ¿no?
1: Sí, estar conectado. La habilidad mental cuenta mucho.
2: De, de hecho, fue el touchdown, ¿no? El fútbol que manda, Fomlea sale corriendo y le manda el pase a Baude, no, si no me recuerdo,
3: sí, sí.
2: Diego Carvajal, cada vez que veo Austin Jackson en el, en el campo, me da mal genio, uno espera el momento en que la va a regar, sí, algo hay de eso, Porque Humberto, no le, no le digo si objetividad no puede ser, caray, si se sortean los escollos va a decir felicidades a los delfines, digo, digo si hubiera aprendido del señor José Espinosa se daría cuenta que a cualquier aficionado se le respeta y tratar de que no se le vea su partidismo y crea que él puede opinar, él no debería de hacer polémica, él es solo y todo su equipo son narradores y como periodista más objetivo, pero él volvió a demostrar dando su muy personal y humilde opinión, ajá, sí, como no, ah, ya, ya te entendí de lo de Pablo, pero estaba cotorreando y no criticó a los Dolphins. Los ve bien, dijo, ¿no? En general.
1: Sí, no, no los ve este campeones de y, la edición, ¿no? pero los ve peleando, ¿no? ¿Y qué es lo que ¿Qué? vemos la mayoría? De acuerdo. No se sientan, y, muchachos, tranquilos, Dolphins.
2: Sí, ¿no? Y, y, y por otro lado, pues, dijo, ¿no? De que es impor va a estar duro el inicio.
1: Sí, y sí, <risa> sí.
2: Que dice, Preston se ve que está hartísimo. Mal por él, pues esa actitud no le servirá donde se vaya. Pues sí, pero pues también es humano, ¿no? Yo, se siente decepcionado, no le han dado balones, o sea...
1: Sí, digo, si te pones de su lado, o como jugador, te lesionas, no te puedes mostrar, cuando te vuelves a... Bueno, regresas y crees que te vas a poder mostrar, te vuelves a lesionar y ahorita en esta temporada ya no te dan balones entonces sí, hay, debe haber un nivel de frustración
2: pero, bastante alto claro. en, en él bueno, vamos a darle velocidad, llevamos dos horitas unos cinco o 10 minutos más ¿no? Si, perdonen si no leemos todos hoy, pero es que ya andamos cansadones Roger Kravitz, mi pronóstico 12-5 vi un buen cocheo y mejor ejecución en ofensiva y la defensa dominó a los Eagles salvo Williams y su bobada ah sí, a Tampa Bay lo veo como, digo a a Teddy Bridgewater lo veo como tercero y Skyler ganando el segundo. Qué buena narración de Gil. Gracias, Roger. No fue tanto narración, andaba hasta medio ronco, ¿no? Pero gracias, gracias. Es divertido hacer esto, ¿no? Esta interacción. Jorge Humberto, McDaniel se ve que sí estudia, pero a ver qué tanto le cuesta y el pase de 40 yardas de Skyler sin apoyarse, o sea, brincando. Para mí, muy, muy bueno, eso es talento. Dice Mauro Alejandro Monroy, se enseña, bajo estos parámetros que le den mención honorífica a Tua. No, <risa> no, 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 tampoco es para tanto. Jorge Fergadís, respecto a Van Ginkel, decían que como no se reventó, a lo mejor sí está para el juego 1. Hunter Long viene de no jugar en sueño de novato y no y no creo que se haya visto mal. O que no se vio mal, perdón. Dice Mauro Monroy, y hay que reconocer que jugó bien, se refiere a Tua, ¿no? Sí. Dice Jorge Humberto. ¿Eh?
1: O a Hunter Long
2: Ah, sí. Sí, lo, bueno, los dos, ¿no? Jorge Humberto, lo mejor del juego de Miami se tomó, que se tomó en serio el partido, aunque su rival no. Creo que al aficionado le dio lo que quería ver espectáculo. Eh, quería ver espectáculo. Y reitero, McDaniel se molestó con Filadelfia. Uh -huh. Yo le los comentarios. ¿Listos? <ríe> ok. Jorge Peradiz, Javi le puso siete y medio a Tua porque trae el 17 de su muchacho. <risa> <risa>
0: no,
2: traigo la sudadera, mira. <risa> <Ay, sí. risa> ya se cambió, dijo, ya. Refugio García Skylar, también trae su historial de lesiones de colegial, si no mal recuerdo, en cuál temporada salió lesionado por toda la campaña, no únicamente Teddy o Tua, fíjate, correcto. Mauro Monroy, Crackcraft tuvo mejor juego que Preston y Sherfield. Sí, Damián Lascano, hola chicos buenas noches buen juego de los Dolphins, ahora viene lo bueno la temporada, ganarle a los Pats, un equipo que se le hizo viejo y sin mucho talento y con la payasada de Matt Patricia <risa> ok Jürgen Max, el comentario de la compañera acerca de que Felix se va a comer a McCorkle, se refiere a Mac Jones, su nombre completo es Michael McCorkle. ah mira mira tú McCorkle Jones, lo que, es, lo que es estudiar, yo no sabía que se llamaba McCorkle, por eso le decían Mac pensé que era un apodo por otra cosa ¿no? de Mac pero bueno, Jorge Fergadiz, creo que al que no le gustó, Preston Williams es al coach de receptores Wes Welker ¿Eh? dice Jorge Humberto algunos medios dicen que Van Ginkel estará listo para el 11 de septiembre, ¿qué piensan? dicen que porque no se reventó el apéndice y eso le va a ayudar, ¿ok? Llevó un uf, un gran jugador y me lo imagino con McKinley, uff y recontra uf sí, deben hacer buen equipo ahí el Fuji García se ha estado rumorando que Miami quiere al jugador de Chicago Tevin Jenkins vía trade sería bueno, eh aunque ha quedado, decep ha decepcionado allá un poquitín Drasen Spinochenko, qué buena comparación entre Sanders y Smith, la línea gana partidos y las defensas campeonatos ah, de Emmett y de Barry Sanders, ¿no? sí, Humberto y siendo correcto y objetivo, no con PB
1: Pablo Viroga
2: ah, ok los Rats, qué buen comité de corredores, la verdad ahí sí, que buen cocheo. ojalá que para ese momento ya tengamos la, detengamos la carrera y juegue, y jugar personal, y si vieron el partido de los Rats de Bante, se está desesperando con McCorkle, y se ve muy molesto, Jorge Fergadiz, en línea corrió Duke el año anterior, por eso comentaba que le que leen mejor Dogs y White, lo mismo Monster, Gaskin y Ahmed, son peligrosos encarrerados, ...además creo no sacarán todas las jugadas de carrera... ...lo que se vio hoy muy bien... ...correcto... ...también Lascano, Barry Sanders con Detroit... ...la ofensiva corre y dispara sin alas cerradas... ...y sin fullback, con la línea de Detroit... ...sigo viendo a Buffalo con mejor roster... ...candidato al Super Bowl, pero tiene buen equipo... Sí. Sí. ...lo blanquearon ayer, ¿no? ...a los Bills... Sí. ...Manuel Antón Selvac... ...y Salomón sí se queda... ...porque no hay un guardia reserva... ...que sea guardia nominal ok, buen punto Drasen con el pase de Skylar en su cama King Size no fue, en su cama King Size no fue bueno Nos trajil fue bueno nos trajil de no ser por la interferencia era completo porque le cayó casi a la altura del pecho no sé qué opinen Dolphins. ah ya sí, pero tuvo que también ajustar su trayectoria y si lo hubiera soltado antes y con una línea o sea, el pase hubiera sido completo sin problema Y la, le hacen la interferencia de su calma, ¿no? Dice Drassen: re, Mi Gil recuerda que es un novato, mi muchacho Skylar, está haciendo sus pininos en tu liga. En <risa> general se ha visto muy bien de todos los novatos, e incluso que otros corebacks como Love. Sí, de acuerdo, su, 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 su calificación de Pro Fútbol Focus, creo que estaba en el cuarto, ¿no? de todos los corebacks o tercero hasta la semana pasada, solo lo superó, creo que Kenny Pickett y Malik Willis, ¿no? Sí. No, no recuerdo, pero por ahí va. Pero, oye, pues, yo quiero exigirle a los novatos, o sea, no porque sea novato le voy a justificar, ¿no? Y aparte estoy señalando, pues, lo que puede mejorar, ¿no? No necesariamente, o lo que se ve que todavía puede mejorar. Yo, pues, no me voy a escuchar nunca, ¿no? Pero... Y él lo sabe, él sabe, y Mike McDaniel, y Bebel, Bebel hubo una jugada, no me acuerdo si fue de de Beachwater o de Skylar que sale y bebe el, le dice algo y se ríen los dos porque lo hizo bien no Jorge Humberto pero Skylar lee defensivas lo que Tua no en su primer año y creo que las decisiones las toma en décimas de segundo y Tua lo hace a veces en dos segundos y eso le da una presencia con madurez y eso es lo que alabo de Skylar creo y sigo pensando que tiene algo y eso es talento y además es estudioso y trabaja bien sí de acuerdo de acuerdo, de acuerdo Javier Escobedo, la saludo, se vio mejor Gaskin que Michelle para cuarto corredor. Que no creo que cuarto, ¿no? Sería el tercero, ¿no? Sí. Sí, porque sería Edmonds y Monster 1 y dos, o, o dos y uno, como quieran verlo, ¿no? La pelea por el tercero sería entre ellos. Sí,
1: sería entre ellos.
2: Los números de Skylar pretemporada, 75% de pasos completos, 450 yardas, 5 touchdowns, 0 intercepciones, 138.4 de rating. Bien, muy buenos números.
1: Sí, okay,
2: claro. Ahora lo quiero ver contra los titulares, ¿no? De Pats, de Ravens. Los Ravens traen una secundaria de miedo. A los Pats debemos atacarlos por aire. A los Ravens, Ravens debemos atacarlos por tierra. A los Bills debemos atacarlos hasta con cubetas. ¿no? <risa> Fernando Ortiz, puro experto criticando a Tua. Me los imagino lanzando pases de 60 a 70. Yo sí los lanzaba, yo sí los lanzaba. No jugué profesional ni mucho menos, pero sí. No, no se me hace un problema lanzar 65 yardas. Para la NFL es un most, o sea, tienes que hacerlo. ¿no? este Y sin técnicas muy profesionales. Sí tuve buenos coaches de corebacks jugué en ligas de veteranos y no hay problema, yo veo, core, por ejemplo, en la LFA, vean a Eric Niño, coreback de los este, zaraperos, de los dinos de saltillo, este, este chavo lanza unas líneas de 60 yardas que ni siquiera se las he visto a, a muchos corebacks del NFL, y el chavo tiene un brazo y no es muy grande, y tiene una potencia impresionante, líneas, no flotaditos, él sí tiene brazo alto nivel. Yo creo que si le tira todo el brazo, pudieran ser 80 yardas de este chavo. Eh, hay corebacks en México, o hubo. Carlos Altamirano, quien es coach de los, de los este, borregos del Tech. Eh, tenía muy, es un tipo muy grande, como de 1.90, muy fuerte. Podía lanzar también lo que quisieras. Eh, Enrique Villanueva, no era tan potente su brazo, pero podía lanzar largo. Entonces, a mí no me sorprenden 60, 70 yardas, porque yo las lanzaba. Entonces, 60-70 yardas, si lo haces buscando la lateral, son 40 yardas lineales. Entonces, ese pase lo tienes que hacer en cuestión de dos segundos. Tienes que lanzar el pase y tiene que llegar en dos segundos en la NFL, porque las 40 yardas las corren en 4-4 promedio los receptores y más Tyreek Hill. Me estoy hablando de un pase recto, o una bomba. Por eso lo tienes que mandar más adelante y tienes que lanzar esas 60, si tienen que convertir en 70. Entonces, no, no, no me, no me afecta y los que hemos jugado americanos sabemos que 60 yardas no es, no es un problema Fernando Ortiz, perdón, saben el nombre del 41, dio un muy buen juego, se apela Hodge yo lo estuve confundido y confunde con Tyndall toda la pretemporada, porque Tyndall juega con el 41 en Georgia
1: Darius, Darius Hodge
2: jugó muy bien hoy Tifosi, un otro ejemplo más creíble, no a los Rats, no tienen secundaria <risa>
1: Ya puso
3: a uh, los Ravens ¿A también.
2: Ravens. Uh -huh. A Teddy se le ha complicado jugar contra segundos equipos. Sí. Sí, eso, eso está peligrosón de Teddy. Eso es delgado. Skylar le veo parecido a Prescott.
0: A Brady o a Montana. Sí, es más delgado. ¿no? Físico, ¿no? Físico, ¿no? Físico. Se
2: refieren.
1: O que escriben los dos con la derecha, ha de ser porque no se ven qué,
2: Oye, no, pero Skylar, ¿sabes? El físico se le parece a Burrow, a ese estilo de corebacks, ¿no? Físico, ah, exacto, físico. Sí, sí.
1: sí, ¿no? sí. A, Prescott, ¿no? a Prescott no se me parece.
2: No. Prescott se me figura, ¿se acuerda de Dante Pepper. ¿Ah? Grande, Pasto, fuerte, Pasto rico, ¿no? tosco, sí. ¿no? Por ahí.
1: Incluso Pero
2: Skyler
0: mejor, está más fuerte que Montana y que, que Bray. El que
1: estaba, y estaba en Minnesota a, esta el que a Miami. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Después. No, no, no te escuchamos. Que, que cuál cool Pepper, el que llegó a Miami o el, o el que estaba en Minnesota, porque el que llegó a Miami y el que se fue a Riders daba pena ajena, o sea, no.
2: No, más es que ya le habían tronado tres ligamentos de una rodilla cuando llegó a Miami, o sea. Tifosi Azzurri, vamos a hacer enojar a Javi, tú a nueve y medio, y será un muy buen coreback esta temporada. <risa>
0: sí. Va a ser el MVP, ¿no?
2: <risa> Jorge Fergadiz, insisto en la lectura de los huecos, Monster se vio muy bien, igual gracias a su lectura, por eso avanzó más Gaskin y Ahmed, gracias a su velocidad, logran las yardas. Hoy por fin rompió una taclada Gaskin, ¿cuántas jugadas así ha tenido? Según yo, no muchas. Sí, ¿no? Tuvo una de 20 yardas, ¿no? Contra... ¿Tampa? O contra Raiders, ya ni me acuerdo. Así también él se escapó, ¿no? Dice SS Dolphins y hacía una cosa así. Mis hermanos mexicanos, parece que requisito Don Shula desde Reading, parece que de, resucitó Don Shula desde Reading, Pensilvania. Estados, Estados, mis hermanos, ¿no? Dice Neftalía Costa. Por Mike McDaniel, resucitó Shula, es lo que.
1: Parece ser, ¿no? Que, que así lo quiere manejar. Saludos desde uh mía.
2: -huh. Saludos, gracias por vernos, sí. ¿eh? Luego nos dice Manuel Antón, Holland sería un muy buen capitán, pero es joven aún. Uh -huh. Sí, creo que hay que aguantar. Este año puede ser también un año exponencial, ¿eh? Para él crecer, crecimiento exponencial. Sí. Jorge Humberto en el video dijo que New England él veía que nos ganaba. Y los cuervos nos ganan. Y sin le ganamos a los Jets y nos ganan los viajes. Y para él era un 7-10. Está grabado, señor Gil. Ah, ok. No, no, mira, no me acuerdo de hace ratito y me estás hablando del jueves. <risa> Pero bueno, pues es, está, está bien, digo, es, es, es válido, ¿no? Refugio García, Elliot Shore Parks Público. Dolphins son mejor equipo que los Browns. Sí, yo sí creo eso. Do Jorge Fergadís, lo único que espanta de los PADS son las trampas, y el jueves Pablo Viruega dijo algo que muchos Dolphins y los Roldán dicen, dicen que la gran duda es Tua. Sí. Jürgen Max dice, por cierto, para los que tengan el canal de aficionados de Itzy, Enrique Borac en su Twitter anunció que los partidos de Miami contra Nueva Inglaterra y contra Baltimore van por ese canal a las 12. Ya valió, ah, digo, Está bien. <risa> Entonces van por Itzi, por Isi, Jorge Humberto, ¿cómo ven lo de la demanda de violación del patio de espeje de Mataraisa de Búfalo? Está grueso. Está robo. ¿Y, de hecho ¿Y ya no lo van a
1: cortar, ¿no? lo, cortan, sí, lo van a cortar ya. Lo. Ya,
2: lo ya lo cortaron. Hoy. Ah, o
1: sea,
2: Saludos señores, descansen, nos escribimos el martes, Primero dios y fin, gracias a ti Jorge Humberto, gracias. Miguel Darío, ahora le pregunto a los tres McDaniel, cómo lo ven hasta ahora con su sistema de juego, su temple, personalidad en la banca, denme cada uno su opinión que sea neutral, mi Javi bailoa.
0: <risa> Más Javi No, pues si, la veo, si lo vemos como hoy hoy sería ideal este el, el esquema de juego porque pues con el ataque terrestre le vas a quitar mucha presión a a cualquiera de los tres corebacks y, y pues vas a tener explosividad de la mano de Tyreek Hill, pero yo todavía necesito verlo con defensivas como Buffalo, Ravens o incluso la de Cincinnati para poder considerar que sí que ya este equipo ya tiene una ofensiva que puede competir en algún momento contra los mejores de la liga tú ver.
1: A mí me gusta su, su personalidad y su temple hasta ahorita. Me han gustado, lo ha hecho bien. No ha tenido también la gran exigencia. Cuando no ha sido requerido que tome decisiones, me parece que han sido las acertadas. El juego anterior lo vi. Probablemente necesitamos ver más, obviamente, más, más este eh, verlo en esas situaciones para poder... de decir que está bien o mal, pero hasta ahorita a mí me ha gustado, ¿no? Y cómo, cómo se maneja, o, o la personalidad que maneja con el equipo, a mí me gusta también, con sus coaches, se ve que les, les tiene respeto, y toma en cuenta sus opiniones, cuando le señalan algunas cosas, creo que también lo analiza, y eso, eso es bueno, ¿no? Que te rodees de la gente, y aparte le hagas caso. Entonces, hasta ahorita, yo con McDaniel bien.
2: Sí, se, se ha visto bien, se ha visto bien sin digo, es pretemporada, hay que verlo en situaciones críticas, una mala marcación arbitral, si puede recuperar rápido su concentración y su temple en un partido que no estén saliendo las cosas bien, sus ajustes de medio tiempo, su administración del juego, no qué, qué tipo de jugadas en qué situaciones eh, es, eso es lo que vamos a evaluar a un head coach no y cómo delegue con sus este, asistentes que creo que hasta ahorita lo ha he hecho bien eh, lo vi ahí platicando con Chase, este, Chase, eh, Chase Edmonds, perdón eh, también se acercó por ahí con otros jugadores en diferentes momentos, ya cuando iba la paliza, no antes estaba él enfocado en el juego, entonces creo, creo que va bien, yo lo voy a evaluar también, después de cuatro juegos ya tendremos algo consistente, y más contra los equipos que vamos, no, no nos tocan los Tejanos, los Jets y Jacksonville, no entonces va a ser una muy buena prueba de fuego el primer mes. Jorge Humberto Abrey dice, le parece, sí, en el físico, ¿no? Estamos hablando. Miguel Darío Pérez, no le vayas a hacer como contúa. No okay. a ah, criticar, ¿no? Yo creo. porque Humberto Colpeper se lo llegó a robar, solo llegó a robar, ¿no? Y ni me lo recuerdes, <risa> lo prefirieron que abrís, sí, sí, fue espantoso, ¿sabes? Pero ahí hubo línea del NFL, ya lo hemos dicho varias veces. Jorge Ferga, dice, Skylar igual a Montana y Brady. Javi ya está en su quinto sueño. <risa> Tú jamás llenará el ojo de quienes esperemos sea un pasador puro. Ah, sí, no. No, no. Hay diferentes tipos de corebacks, ¿no? Pasadores puros, pues obviamente tuvimos al mejor, ¿no? Adam Marino. Eh, está por ahí Josh Allen ahorita, actualmente. Está Herbert. Estuvo Elway, estuvo Randall Cunningham. Dante Culpepper en sus buenos años así era. Tua no es de esos, o sea, lo hemos dicho ya, hay que ganar, o sea, Mike McDaniel, su frase fue, puedo ganar o sea, puedo ganar en, con este equipo con Tua, el, el incluso yo lo pongo entre paréntesis porque lo agrego yo, porque eso es el mensaje que él dio, quiere decir que tampoco es el coreback que él quiere, pero él hace un sistema para que funcione con Tua, entonces no vamos a ver a Tua hacerse un shootout con Mahomes y con Allen y con Herbert y con Lawrence, ¿No? O sea, no no, nunca podemos esperar eso lo puede hacer pero que el partido se abran las defensas y se escape 70 yardas Waddle, 70 Abgesiki, 70 Hill ¿no? no no es que él lance los bombazos como aquel partido que yo decía de Marino cuando regresó de la lesión que pues él si tuvo 400 y pico de yardas en ese juego 4, de 440 400 voló el balón Nada más hubo 40 yarditas de, de yardas después de la recepción. Eso lo hacía Marino, Bledso. Por eso ese juego fue espectacular la semana 1 de la temporada 94 contra los Pats. Pero ahora, pues, tú, tú ah, a lo mejor puede tener 400 yardas esta temporada, pero va a tener 200 por, por aire y 200 después de la recepción. Y el señor Roldán, para eso tengo GP para no escuchar a los televisos. <risa> el okay. Game pass. El game pass, sí, no, de acuerdo. Ya acabamos. Uf. Okay. Gracias a todos, este, Fer, Algo más para concluir?
1: Este, no, Gil, agradecerle obviamente a los Dolphins que se hayan conectado, sus comentarios como siempre muy válidos, respetados por todos y bueno pues aquí estaremos para, como ya dije, no, este. Cabeza y manos dentro del habitáculo, porque esto ya empieza. Entonces, vamos a ver qué nos, sí, cómo, qué nos ¿eh? para la temporada. Y por cierto, falleció el, el, el
2: vicepresidente, ¿no? de, de comunicación de, de Miami. Sí, vicepresidente senior de los Dolphins, Jason, este, Jason Jenkins, un tipazo, ¿no? Muy querido en los Dolphins. Eh, 15 años en la organización. Él este. Empezó con prensa, lo conocí, eh, eh, se movió bien ahí en Fort Lauderdale, eh, ayudó mucho a la comunidad afroamericana ahí en esas zonas, eh, apoyaba a las mujeres mucho también, o sea, iba por las minorías él, ¿no? No, no se sabe por de qué falleció, lo anunciaron en el partido hoy y después en el Twitter los Dolphins. Eh, no creo que fuera muy grande de edad, eh. Yo no creo que rebasara a los 50. Era muy pero... querido, ¿no? Sí, un tipo muy, muy sociable, ¿no? Y en, a nivel NFL también lo apreciaban. Eh, cada lunes él tuiteaba del elevador ahí de los Dolphins, le, pon, le ponen un como tapiz, ¿no? De lo que pasó, y me acuerdo que ponía el de Robert Hunt en ese touchdown sobre los Ravens, y él tomaba la foto y él se encargaba de ese tipo de detalles, ¿no? Del, del equipo. Entonces, pues digo, me, me, me sorprendió porque pues, no se me hace que sea una persona grande de edad, pero o hubiera sido una persona grande de edad, pero buena, buena persona, buena persona Jason, a ver quién queda al frente de, de todo esto en Miami ahora, muchos años estuvo ahí Harvey Green, otra super persona, y pues él ya está retirado, a veces escribe notas en el sitio de los Dolphins, pero como históricas, Harvey Green, eh, y muchos jefes de prensa de, de los Dolphins, o asistentes de prensa con Harvey Green, crecieron a otros equipos, ¿no? e incluso hasta otros deportes, y uno de ellos era Jason Jenkins, que se quedó detrás de, de Harvey Green, se quedó en ese puesto. Y después él creció hasta este vicepresidente senior de comunicaciones y de relaciones comunitarias. Entonces, digo, sí fue... A mí sí me causó un poco de shock, porque yo sí traté con él varias veces.
1: ¿no? Sí, me lo imaginé, me lo imaginé
2: que sí lo conocía. Sí, sí, sí. sí, cuando estuve ahí chambeando, él, él estaba por ahí, y pues sí, me quedé así como que... Kiobole". Una vez este, llegué y llegué, no me acuerdo qué estaba haciendo, llegué al training camp, y él salió por mí para meterme a los vestidores, ¿no? Ahí para hacer las entrevistas. Y también también preguntó: ¿Y tú qué haces? No, pues yo escribo aquí en español para los Dolphins en el sitio oficial. Ahora le pásale, vente, vente, porque ya están aquí los jugadores en el vestidor. Y muy amable, muy amable, la verdad. Pero bueno, en fin. este Javi, no te vayas ya para despedirnos. Javi. Ya dijo: Ya me voy, ya me quito las lagrañas. Bueno, en lo que regresa Javi, ahí está.
0: Javi, ¿con qué nos despedimos? No, pues, si lo tomamos como este, como referencia hoy, pues, con un poco de ilusión, como lo dijeron varios, porque parece ser que hoy se va a tener una, una ofensiva, este, ¿cómo puedo llamarlo? Decente, hasta el día del, hasta el 11 de septiembre sabremos si ya puede ser, este, considerada como una ofensiva respetable, o por lo menos de mitad de la tabla para para arriba, y pues con la ilusión de que ese partido, este, de la semana uno, es obligación de Miami ganarlo, porque siempre en Miami se les ha, este, dado cátedra a los trampas, entonces, pues...
2: <risa> Hasta hemos tenido suerte, ¿no?, por ahí, en el milagro. Sí, sí, sí. Es el único estadio, creo que, donde tiene marca perdedora Belichick, y Brady. Entonces, pues hay que ponerles otro hay que ponerle una buena, una buena paliza estaría bien, así como la que le puso Nick Saban aquella vez, un 21-0 o 24-0, no me acuerdo, a los Pats, y eso con Brady y con Belichick, fue en el 2006-2007, una cosa así, hay que ponerle una buena paliza a los Pats ya para empezar a, a, a voltear a ver a Búfalo. <ríe>
1: sí.
2: Muchas gracias Javi.
0: No, gracias a ustedes.
2: Ya, ah, entraron dos comentarios, son los últimos eh. Miguel Barranco, hola Gil amigos, yo veo un equipo con mucho talento por consolidar me encanta Skylar, aguas que en un momento de estrés Tú pueden banquearlo ¿Qué opinan de los linebackers, Fins Forever? Bien, también el, el grupo de linebackers se ve bien, y, y jóvenes empujando, ¿no? ya lo hemos dicho, Wood, Tyndall está Landon Roberts, la llegada de Melvin Ingram, Van Ginkel, Baker, se ve, se ve que hay bueno, Jalen Phillips juega como linebacker ¿no? Sí. Dario Pérez, salud, buenas noches a todos. Javi Fergil, nos vemos el martes. Ojalá caiga una buena contratación al final. Puede darse. Y después después de los cortes, a lo mejor puedes retomar a alguien de waivers, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí nos puede caer un jugador de, de este, pues de algún nivel, ¿no? A lo mejor veterano con experiencia que corte a alguien, un liniero ofensivo que pudiera aportar a Miami. Dice acá Jorge Fagadis, 49ers le ganó 33-6 en 2020 a los Rats, no, pero yo digo de Miami, Jorge ah, pero, yo digo de Miami a mí qué me importan los 49ers <risa> no, digo, está bien, está bien pero bueno, bueno, y la paliza del año pasado de Búfalo a los Pats en playoff tuvo dura, cuarenta y tantos puntos le metieron a Belichick creo que ha tenido postemporadas Belichick que no le meten cuarenta puntos en tres, cuatro juegos y en un solo juego, los Bills le echaron toda la carrilla, no pero bueno gracias Fer, buenas noches
1: nos vemos, buena noche para todos, que descansen.
2: Igualmente, gracias, nos vemos el martes a las 8, con el show de los dolphins y muchas gracias por acompañarnos en el juego, y ahorita en, la, en el programa este, la charla sabatina de pretemporada. Cuídense, y pues ahora sí, ilusionémonos, pues, ¿por qué no? Fins up, ¿no? Todo es nuevo, nueva temporada, todos estamos ceros, todos vamos invictos. Entonces, pues, Fins up. gracias, cuídense, bye.